0: Und auch da glaubt einem heute dann vielleicht keiner. Ich habe am Anfang den Zweifel gehabt und gesagt, hm, ist das jetzt wirklich so eine coole Zielgruppe? Weil ich weiß ja nicht, ob die das annehmen, was ich mache. Und er hat dann zu mir gesagt, Janik, dann entscheide ich das jetzt für dich. Du machst es einfach mal, also absolut positiv. Das soll jetzt nicht, nicht dass jemand einen negativen Eindruck kriegt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich höre jetzt mal auf ihn, weil er ist ja nur ein erfolgreicher Kollege. Und heute gibt es mir Gott sei Dank recht, dass ich das so gemacht habe. Aber natürlich gab es zwischendrin immer Herausforderungen und äh, auch, äh, auch keine kleine Zweifler. Aber Stand jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, kann ich sagen, war das die absolut richtige Entscheidung. Und äh, auch das kann ich jedem nur raten, wenn man eine Wunschzielgruppe hat und zweifelt. Äh, es lohnt sich definitiv, diesen Weg zu gehen und sich da zu spezialisieren.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. In dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Bei meinem heutigen Gast muss ich etwas ausholen. Denn als unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel 2013, also vor zehn Jahren, erklärte, dass das Internet für uns alle Neuland ist, wurde sie ausgedacht. Was falsch war, denn auch wenn es von sich, sie es damals sicherlich nicht so gemeint hat, ist wirklich ein sehr treffender Begriff für unsere Gesellschaft der Online-Welt. Denn ist ja tatsächlich so, dass wir als Menschheit seit Jahren vom alten Analoges, Analogien nach Digitalistan übersetzen quasi. Und wenn wir auf dem alten Kontinent klassische Sportvereine hatten oder haben immer noch, dann gibt es in Digitalistan Clans, oder Clans, was im Prinzip Online-Sportvereine sind und auch die Zielgruppe von meinem Gast, denn er hat sich auf eben jene spezialisiert und als ob das nicht schon außergewöhnlich genug ist, nutzt er dann auch noch einen Ansatz, wo er im Prinzip Versicherungsdos in die Vereinsseiten einbindet und die Vereine somit von den Versicherungen auch noch monetär profitieren. Also ich hoffe, ich habe jetzt gerade so ungefähr richtig zusammengefasst, ob dem so ist oder nicht. Darüber spreche ich heute mit Yannick Bayer von Geldpilot24. Hallo
0: Yannick, schön, dass du da bist. Hi Marco, ja ganz herzlichen Dank für die Einladung und die erste Zustimmung würde ich schon geben. Das war als Zusammenfassung so auf jeden Fall zutreffend. Ja, sehr gut. Wir sprechen nochmal ein bisschen aus, ausführlicher, wie es so läuft, Na, aber ich habe mir das ja schon mal von euch so ein bisschen
1: erklären lassen. Ich dachte mir so, okay, das ist spannend, aber ja, schön, dass die Zusammenfassung funktionierte. 70 ähm, hat schon im, im Vorgespräch gesagt, ne, wir werden heute, wir reden ja nicht nur über das Geldplot24, was ein bisschen kompliziert ist, sondern auch noch deine Zielgruppe, die halt nicht jedem der Zuhörer wahrscheinlich so nah ist. Und da gibt es halt ab und zu ein paar Fachbegriffe, so Fachvokopular. Ich habe gerade schon von Clans gesprochen. Das sind auch noch, immer noch Clans, ne? oder heißen
0: die jetzt allgemein Vereine? Äh, grundsätzlich ist beides richtig. Viele sind halt kein äh, klassischer Verein, also aus dem Rechtssinne. Und dann spricht man auch nur von Clan oder Clan zu Deutsch. Ähm, bei den ein oder anderen größeren vor allem ist es aber auch so, dass die dann tatsächlich ein EV sind, da dürfte man also auch rein rechtlich klassisch einfach nur Verein sagen, ähm, ich passe da immer ein bisschen auf, wenn ich das erkläre, weil gerade das auch zu einer großen Verwirrung führt, deswegen äh, ganz grob gesagt also für den Zuhörer, die Zuhörerin so wie es Fußballvereine gibt, gibt es eben auch äh, in, in meiner Zielgruppe äh, bei den Gamern, bei den e gibt es eben auch quasi Vereine und Teams
1: Genau und äh, also deswegen, wenn wir solche wenn wir fach -Vokabular, Vokabular verwenden, dann versuchen wir es immer zu übersetzen, wenn es uns auffällt. Also ne? nur mal so. Als Bitte an uns beide für das weitere, ja. Gespräch, das das, weitere Gespräch. Das kriegen wir hin. Wunderbar. Ähm, bevor wir jetzt, aber ich habe gerade schon erzählt, was deine Zielgruppe ist und was du so beruflich machst. Aber erstmal wollen wir dich mal als als Person ein bisschen kennenlernen. Und da ist meine erste Bitte immer, stell dich selbst nochmal
0: mit drei Hashtags vor und sag, warum du die gewählt hast. Ja, äh, es ist auch gut, dass ich die Frage vorher hatte. Ich habe auch äh, ein paar Mal durchgetauscht, aber ich habe mich auf drei festgelegt. Ähm, und zwar Sponsoring, E-Sport und Transparenz. Ähm, ich sag gerne gleich ein paar Sätze dazu. Äh, das Sponsoring zum Schluss, weil das auch das langatmigste ist. Also E-Sport, warum habe ich das gewählt? Ähm, das umschreibt eigentlich meine Zielgruppe, mit der ich tagtäglich zu tun habe, am besten. Und zwar sind das ähm, Gamer, E-Sportler, ITler. Also ist E-Sport als Oberbegriff relativ passend. Und warum dann in dem Zuge die Transparenz? So, also Ich denke, das schreiben sich viele auf die Fahne. Das ist jetzt gar nicht so eine Eigenbehauptung, sondern das ist etwas, wo ich sehr froh bin, dass ich das viel als Feedback sowohl von Kunden als auch von Vereinen, mit denen ich zu tun habe, bekomme, gerade wenn es dann darum geht, wie ist eigentlich klassisch die Arbeitsweise von unserer Branche? Also unabhängig, ob man jetzt Vertreter, Mehrfachagent, äh, Honorarberater etc. ist. Ich zeige immer mal die Unterschiede auf und äh, erkläre halt auch am Tagesende, wie ich so mein Geld verdiene. Und äh, auch bei anderen Fragen versuche ich das immer so detailliert und verständlich wie möglich zu tun. Ähm, und da habe ich bisher Gott sei Dank gutes Feedback zu bekommen. Ähm, genau, und der letzte Hashtag, das Thema Sponsoring, das ist so ein bisschen die Brücke, die ich schlage. Deswegen auch das Thema Vereine. Und zwar ist äh, meine oder wenn man so will, das Vorgehen von Geldpilot, da habe ich das von adaptiert, dass wir auf Vereine im klassischen Sinne, also meine Kolleginnen und Kollegen tun das durchaus auch außerhalb vom E-Sport. Bei mir ist es halt online, in der Welt der E-Sportler gehen wir auf diese Vereine zu und schließen dann mit denen, wenn das Interesse eben beidseitig besteht und es zusammenpasst, schließen wir einen Sponsoringvertrag, vertrag dass dann tatsächlich jede Kundin, jeder Kunde bei uns, immer wenn er einen Account erstellt, da können wir nachher noch ein bisschen mehr zu sagen, die Möglichkeit hat, einen Verein oder ein Team in meinem Fall auszuwählen, ähm, was wir dann in seinem Namen unterstützen. Und äh, so kam es quasi zu diesem dritten Hashtag zum Sponsoring. Ah, genau. Da also kommen wir
1: nachher auf jeden Fall mal ein bisschen, wenn wir genau mal auf das, auf das
0: äh, ich mal, Store-Prinzip, das, Store -Prinzip, das
1: <lacht> Geschäftsprinzip bei äh, Geldfinds. Das, das finde ich voll spannend, aber das muss man, glaube ich, mal, das machen wir später. erstmal. Erstmal reden wir auch ein bisschen über dich. Ähm, okay. ne, was du halt so gemacht hast. Ah, Selbstbeschreibung haben wir gerade schon. Die nächste Frage ist immer, welches äh, Emoji du wärst, wenn du ein Emoji wärst oder welches zu dir passt.
0: Ja, ich habe ähm, nur für den den Schmunzler, ich habe kurz überlegt, ob ich die beiden anstoßenden Bierkrüge äh, nehme, weil ich selber <lacht> äh, also ne, ich habe kein Alkoholproblem, das nehme ich vorweg. Ich trinke aber gerne mal ein Bier. Ähm, fand ich dann unpassend und habe geguckt, ganz klassisch, was nutze ich eigentlich am meisten? Das ist der Daumen hoch und die Erklärung ist ganz leicht. Ich nutze das sehr gerne, auch mit Arbeitskollegen. Also wenn man sich eine Nachricht schreibt, einfach als Zustimmung habe ich gelesen, verstanden. Der nette Daumen hoch und ich bin auch, muss ich mich outen, so ein Emoji-Schreiber. Also wenn ich Texte habe, auch mit Kunden in anderen Plattformen, habe ich häufig die Situation, dass ich denke, ha, könnte jetzt irgendwie so so fast leblos oder unhöflich klingen und deswegen mache ich immer gerne noch so einen Daumen hoch hinten dran, um das ein bisschen aufzulockern. Ah, aber nutzt du hast dann auch andere Emojis häufig oder, oder hast du hast ein Emojischreiber? Ja, also äh, ganz klassisch den normalen Smiley äh, oder auch, man sagt so dann aus dem Englischen adaptiert, den face Palm, also der Emoji, der sich ah, selber okay. äh, vor den Kopf klatscht, wenn man manchmal irgendwas so nicht glauben kann. Äh, klassischerweise dann bei Kunden nicht so oft, dann mehr im Freundeskreis, wenn wieder jemand äh, die, die Uhr nicht lesen konnte, dann ist das <lacht> manchmal so meine Reaktion darauf.
1: Ah, okay. Ähm, gut, aber am Kundengespräch, weil du sagst gerade im Kundenchat, äh, da halt schon eher nur so so,
0: so Standardsachen, ja. Genau, da eher mal den Smiley, äh, klassisch meinen Daumen hoch. Ähm, so ein, eine gewisse Grundseriosität versuche ich ja trotzdem zu wahren, auch wenn, kommen wir ja nachher zu, äh, der bei mir in der, ich würde sagen, 99,9 Prozent der Fälle sich gegenseitig geduzt wird und das eher fast ist, als würde ich mit äh, Freundinnen oder Freunden äh, schreiben, chatten, sprechen. Äh, da ist die Kommunikation äh, doch sehr privat, sehr persönlich, sehr vertrauensvoll. Äh, trotzdem würde ich da jetzt nicht unbedingt die Bierkrüge verwenden, um das mal als Beispiel zu nehmen. <lacht>
1: Ähm, deswegen frag ich dich ja, weil du hast ja echt eine, eine relativ junge Zielgruppe, und auch wenn wir sagen, äh, wir haben gerade schon gehabt im Vorgespräch, ne, das ist einfach äh, Gaming, also wenn man jetzt sagt, so Online-Gaming oder Computerspiele ist halt so eine Zielgruppe, wo alle denken: ja gut, spielen halt ein paar, sind halt 36 Millionen, ist glaube ich. Ähm, die, also es spielen schon viele, aber deine Zielgruppe
0: ist dann doch eher schon jünger, ne? Ja, das also kann man schon sagen. Der klassische jüngste Kunde ist dann äh, einfach rechtlich bedingt 18. Davon habe ich auch nicht so viele, was einfach dem geschuldet ist, der durchschnittliche 18-Jährige ist eben komplett noch in, im Elternhaus, was auch in Ordnung und gut so ist. Das heißt, ich würde sagen, so leicht über 20 bis das ist dann aber die, also ich sag mal so, die Spitze ist eigentlich Mitte 30. Ich habe ein paar Ausreißer, die dann über 40 sind. Er äh, sagte ja im Vorgespräch, äh, die sagen dann von sich scherzhaft: Naja, wir sind eigentlich die Rentner im Gaming und im E-Sport. Ähm, aber trotzdem ist das, wie gesagt, auch eher so die Ausnahme. Also die, ich denke mal so, der Durchschnitt bewegt sich so bei um die 30 Jahre. Ich glaube, du bist
1: wirklich Rentner im, im, im äh, E-Sport, weil es geht ja, also wenn man zumindest äh, die, die, die Spiele, die irgendwie so, so Ballerspiele oder sowas nehmen, ne? oder auch äh, die. Äh League of Legends und so weiter, wo du ja schnell, äh, schnell Augen-Hand-Koordination hast, ich mit dem Alter wird ja langsamer, ne?
0: Also da <lacht> wirst du, glaube ich, eh wirklich äh, Rentner sein. Ja, definitiv. Also ich äh, weiß scherzhaft, es gibt dann auch, ohne jetzt Namen zu nennen, ähm, so lustige Spaßturniere turniere äh, die dann auch so ein bisschen auf das Alter anspielen vom Namen her, wo dann eben entsprechend auch eher die Personen über 30 sich mit ihren Teams treffen und das na, ich sag mal, wie man klassisch so diese privaten Ladenpartys kannte, das gar nicht zu sehr in diesem, also competitive ist das 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 Wort, also zu sehr im Wettbewerbsbereich sehen, auch wenn es das in dem Fall trotzdem ist. Am Tagesende gibt es auch einen Gewinner. Das ist aber dann für alle eher ein spaßiges Wochenende, wo man dann, äh, um wieder zu meinen äh, Emoji zurückzukommen, wo man dann zusammen vielleicht auch mal ein Bier trinkt und äh, sich einfach austauscht, weil man sich schon seit vielen Jahren kennt. Es gibt echt so
1: so alte Herren E-Sport-Turniere, würde ich jetzt mal sagen, Also wie es alte Herren fußball auch gibt.
0: Ne? Genau, also das findet meines Wissens nach dann auch zum Großteil tatsächlich offline statt, obwohl es ja online eigentlich prädestiniert ist, weil die Leute sich zum, zum Großteil auch schon lange kennen. Also das ist so gefühlt, äh, wie andere mit ihren Freunden dann halt eine ne Radtour machen oder wie diese Kegeltruppen, das gibt es hier bei uns auf dem Land häufig, die sagen dann oh wir machen einen Kegelausflug, machen dann halt den E-Sport-Ausflug, wenn man das so nennen möchte, und treffen sich halt irgendwo an der Location äh, und bauen dann wirklich klassisch einen LAN-Party-Konzept auf.
1: Geil, diese alten Lamp hatte ich sehr gut. Großartig, großartige Jugenderinnerungen, -E muss ich festhalten. Wo, wo halt Online-Gaming ernsthaft noch in, in, in Tornhallen stattfand. Also, genau, richtig. Also, also nicht mit diesem Internet, was die heutige Jugend vielleicht nicht verstehen kann. Ähm, ja, nach den Emojis kommen jetzt mal. Ich habe jetzt so, so vier Entweder-Oder-Fragen, wo du einfach mal sagst, was von beiden und warum. Ja? Ja, schieß los. Erstes:
0: Schokolade oder Gummibärchen? Ganz klar Schokolade. <lacht> das, das Warum ist, ähm, schmeckt mir besser, plus es passt auch besser zu meinem geliebten Espresso, den es nach der äh, Mittagspause manchmal gibt.
1: Okay. Äh, das, war
0: das Jeans oder Jogginghose? Äh, definitiv Jeans. Also für mich, auch wenn ich da jetzt äh, vielleicht bei manchen meiner Zielgruppe auf Unverständnis stoßen werde, es gibt nichts Bequemeres als eine Jeanshose. Äh, die würde ich sogar teilweise der Jogginghose vorziehen. Okay.
1: Das Dritte ist, äh, du kommst gerade aus dem Sommerurlaub, wie ich ja gehört habe. Die Frage ist aber,
0: Regen oder Schnee? Ja, ich glaube, lieber Schnee. <lacht> ähm, also zumindest, äh, ich wohne im Raum Hannover. Das heißt, äh, hier ist der Winter jetzt äh, auch für deutsche Verhältnisse doch eher spärlich gesät. Und bevor man dann nass regnet, äh, freue ich mich dann über jede Schneeflocke, die vielleicht auch mal einen Tag liegen bleibt.
1: <lacht> okay. Und das Letzte ist, äh, die Frage, die ich stellen muss, die ist einfach, Playstation oder PC zum Zocken?
0: eine gemeine Frage. Bei mir wer Stand heute die Antwort, äh, auch wenn mich da jetzt einige wahrscheinlich gedanklich für ohrfeigen möchten, äh, ist die Antwort PlayStation. Die Begründung ist auch ganz leicht. Das lässt sich aus meiner Sicht äh, auf einer Feier, wenn man jetzt nicht eine LAN-Party, sondern so eine private Feier äh, am Rande wie so ein Gesellschaftsspiel zum Spaß mal eine Runde spielen, dann legt man den Controller wieder weg. Äh, PC ist für mich dann nämlich als Gegenstück eher, jeder braucht seinen eigenen PC, um so richtig vernünftig zusammen mit oder gegeneinander zu spielen, ähm, da bevorzuge ich dann doch jede Spielekonsole.
1: Kann ich verstehen. Ähm, was, was hast du früher so, also was zockst du heute, dann, wenn du jetzt gerade so auf, auf so
0: Partys bist? Also was, was zockt man da? Ja, also heute ist es bei <lacht> mir sogar ziemlich leicht zu beantworten, da ich zeitlich äh, nicht mehr so viel zum Zocken komme, ist das Spiel, was ich am meisten spiele, äh, tatsächlich Mario Kart. Ähm, weil das so das klassische Partyspiel ist mittlerweile, zumindest im, in meinem Freundeskreis. Man muss dazu sagen, das sind jetzt ja nicht alles klassische E-Sportler oder Gamer, sondern die haben halt auch eine Spielekonsole zu Hause. Ähm, und ansonsten, auch wenn das natürlich, ne, du hast vorhin schon Ballerspiele gesagt, das ist so leider der negative Ruf, ähm, ist bei mir tatsächlich der Titel, den ich auch durchaus auf der Konsole spiele, ähm, Call of Duty. Aha, okay. Das ist aber schon beides
1: ältere Spiele. ne? Also Call of Duty gibt es ja schon, keine Ahnung, wie lange? Ja, Call of Duty, Duty
0: kommt auch, genau wie bei FIFA etc., jedes Jahr was Neues raus, das bleibt aber, würde ich vorsichtig sagen, im Kern doch immer das Gleiche und bei Mario Kart, ja, das Prinzip ändert sich nicht, da ist, ich glaube, jeder kennt das, der es mal gespielt hat, es, ist, es gibt einfach fast nichts Schöneres, als wenn man es schafft, dass seine Freunde sich ein bisschen ärgern, weil man die dann irgendwie abgeschossen hat oder so, ja, das lockert eigentlich jede Party immer ziemlich gut auf. Das stimmt, das kann aber auch zu Streit führen.
1: Habe ich schon erlebt. <lacht> Irgendwann ist man doch genervt, wenn man immer wieder der ist, der die Banane abbekommt oder auf der Banane ausrutscht.
0: Äh, ja, es stimmt. Es gibt auch ähm, online äh, in mehreren solchen also Memes, ne, für die, die das jetzt gar nicht so ordnen können, lustige Bilder, die man sich im Internet äh, schickt oder findet hier bei Instagram etc., gibt es auch häufig den Spruch, bei Mario Kart hört die Freundschaft auf.
1: Ja, ne, deswegen, ich sage ja, also, Partyspiel ja, aber ich, ich, ich kenne Leute, die da <lacht> am Anfang Spaß haben und danach wird es härter. Also, dann hören die einfach auf, weißt du? Es ist einfach so wie bei Risiko. Ist nicht so ähnlich Risiko, äh, wie heißt, ähm Monopoly, <lacht> wo, wo, wo dann ja einfach Familien kaputt gehen, quasi. Äh, ja, aber du hast heute spielst du das. Was hast du denn als 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 Jugendlicher gespielt, als du noch, noch nichts, also noch Freizeit damit verbracht
0: hast? Ja, die, die Reise wäre jetzt lang, also äh, klassisch von von äh, Online Rollenspielen. Also manche Leute kennen am ehesten World of Warcraft. Ich habe davon so einen ja ein vergleichbares Spiel gespielt, nicht World of Warcraft selber. Da habe ich viel Zeit mit verbracht. Ähm, ein bisschen auch der Internetleitung hier auf dem Dorf geschuldet. Also da war jetzt alles was ähm, sehr hohe und schnelle Reaktionszeit erfordert, immer mehr aufgrund des Internets schwierig. Ähm, klassisch meine ersten Computerspiele waren tatsächlich ähm, Strategiespiele, also sowas wie Age of Empires. Äh, das habe ich immer sehr gern gespielt und dann, als das Internet etwas besser und ich etwas älter wurde, war es dann tatsächlich auch schon ähm, sehr, sehr viel und sehr lange Call of Duty. Also tatsächlich äh, Shooter und dann auch mit Freunden, mit Headset gesprochen. Also so ein bisschen, ja, ich, ich nenne es mal vorsichtig, das klassische Gamer sein, was man vorher auch vielleicht von den privaten LAN-Partys kannte, wo man dann nebeneinander gesessen hat. Ähm, ja, das hat sich irgendwie so bis heute ein bisschen gehalten.
1: Und äh, war damals
0: das Ziel, vielleicht mal E-Sportler
1: zu werden? Weil also es gab es gab's ja schon, ne? Also ich meine, du bist, du hast gerade schon gesagt, du bist, du, du wirst 30, das heißt also, es gab schon E-Sportler, ne, in deiner Jugend.
0: Genau, gab es durchaus. Ich muss ehrlich gestehen, ich war. Nie, also ich hatte nie das Ziel, dass ich gesagt habe, ich will E-Sportler werden. Ich war auch tatsächlich, glaube ich, einer der wenigen Jungs. Vielleicht war ich auch einfach nur mir dessen bewusst, dass ich nicht gut genug bin. Ich wollte auch nie Profifußballer oder so werden, weil <lacht> war die Einsicht relativ schnell da. Das äh, wird vermutlich bei mir nichts werden. Es war eher tatsächlich der Gedanke, deswegen, wir kommen ja da vielleicht noch zu, okay. ich hab, äh, war im, im Informatikbereich, äh, dass ich studiert habe. Ich hatte tatsächlich, wie so der ein oder andere Gamer, auch immer mal so die Überlegung, auch wäre nicht sowas äh, für mich, wenn ich die Games designen und entwickeln könnte. Äh, also Ach. so ein bisschen die kreative Ader war durchaus vorhanden. Ah, genau, deswegen, das
1: wäre die Frage, nämlich was, was wolltest du dann werden, wenn du sagst, okay, zu, du wusstest, zum E-Spotler ist einfach deine Dorf-Internetleitung zu langsam.
0: Mhm.
1: Fußball auch nicht, also war dann der Plan
0: Game Designer. Also wäre ein Traum gewesen. Genau, also ich nehme das mal vorweg, weil es gibt ja, ja noch so ein bisschen, ja, was wollte man denn als Kind klassisch werden? Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, weil ich das noch weiß. Ich habe dann immer Unverständnis von meinen damaligen Kindergärtnern gehabt. Ich wollte Geheimagent werden, also wirklich Stichwort James Bond lässt grüßen, weil das habe ich nämlich mit meinem Papa früher mal geguckt. Und dann kam später, als ich ein bisschen älter wurde, bei uns der erste eigene Hund ins Haus und dann wollte ich tatsächlich Tierarzt werden. Ja, und dann durch das Gaming kam aber irgendwie so der Wunsch auf, wobei das jetzt nicht der, der ausschlaggebende Punkt war, weil ich gesagt habe, ich möchte doch irgendwie gerne mit dem PC arbeiten und ich habe dann tatsächlich Wirtschaftsinformatik studiert. Also man sieht, die, die Entwicklung bei mir war dann doch äh, vielleicht nicht ganz so klassisch wie bei dem einen oder anderen Gamer. Okay, du wolltest also Wirtschaftsinformatiker werden und hast es auch studiert dann offensichtlich. Genau, richtig. Ich habe äh, klassisch ähm, den Weg eingeschlagen Realschule, dann habe ich nach der Realschule, weil ohne Abitur war es mit dem Studium ja schwierig, habe ich also Abitur nachgeholt und äh, habe dann ein duales Studium Wirtschaftsinformatik angefangen. Äh, interessanterweise habe ich dann im Studium gemerkt, ah, also das Thema Programmieren, also Game Design und Programmieren ist nicht das Gleiche, aber alles, was in die Richtung ging, ist mir dann doch nicht mehr so leicht gefallen äh, und habe dann entschieden, gut, nach dem Studium soll es was anderes sein und äh, so bin ich dann letzten Endes auch in die Versicherungsbranche gekommen.
1: Ah, aber war das, war das gezielt dann die Versicherungsbranche oder war das irgendwie äh, Zufall, dass du dann da reingekommen bist? weißt ja schon, ist es ist nicht so naheliegend. Also, ne, so
0: Wirtschaftsinformatik und Versicherungs ist es nicht so das Naheliegende. Äh, war es tatsächlich auch nicht. Also es ist absoluter Zufall gewesen. Ich habe dann äh, gesagt, okay, vielleicht ist es sinnvoll, nochmal in einem anderen Bereich einfach auch noch mal eine Ausbildung zu machen. Also dass ich eben nicht äh, gefühlt als der ITler anfange, mich überall zu bewerben. Und äh, meine auch nach wie vor, aber damalige und auch jetzige Freundin, die hat damals zu mir äh, eine Stellenanzeige geschickt und gesagt, das, was da drin steht, das passt irgendwie zu dir. Äh, das war nämlich die einzige Bewerbung auf eine Ausbildung, äh, bei also als Versicherungskaufmann. Und äh, da habe ich mich dann drauf beworben, weil da standen so, so Punkte drin wie äh, freie Zeiteinteilung, äh, selber Kundenorganisation, auf Wunsch auch Selbstständigkeit. Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie, muss man dazu sagen. Und äh, dann war das für mich irgendwie so, das habe ich gelesen, gedacht, ja stimmt, irgendwie passt der Text so wie eine Beschreibung auf mich. Also habe ich mich beworben und äh, ja, scheinbar auch Glück gehabt, auch wenn es Zufall war und habe dann dort meine Ausbildung äh, dann verkürzt aufgrund von Abitur und Studium, aber habe dann klassisch noch meine Berufsausbildung dran gehangen. Aber du hast das Studium beendet. Also du hast das Studium zu Ende gemacht und hast dann
1: nochmal eine Ausbildung gemacht. Richtig, genau. Ah, okay. Gut. Und äh, dann ja, Aus Ausbildung. Wann war, wann war das denn ungefähr? Von welchem, von welchem Jahr? Ungefähr reden wir?
0: Ich glaube, 2016 müsste ich fertig gewesen sein, wenn ich, sage ich jetzt mal, also okay. ich habe die Zahlen nicht vorbereitet, also äh, trage mich nicht drauf fest. <lacht> nee, ist ja nur, nur damit man weiß, weil die,
1: Fra die Frage, die jetzt kommt, ist nämlich dann so, wie, 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 wie war denn die Ausbildung damals so? War die schon, äh, weil 2016 ist jetzt nicht so lange her, war die schon relativ fortschrittlich, digital, auf auf auf, wie du heute halt arbeitest, äh, drauf zugeschnitten oder war sie
0: noch eher auf die 90er? Ich sage mal ganz vorsichtig, es war wahrscheinlich so in der Mitte von beidem, weil also rein was die Berufsschule angeht, gab es keine oder nur ganz wenig so digitale Sachen, ich will aber auch da der Schule keinen Vorwurf machen, ich denke, das ist so ein bisschen auch diesen Ausbildungsrahmenplänen und so, die es gibt, geschuldet was es durchaus schon gab, auch wenn das mit meinem jetzigen Tun nicht viel zu tun hat. Es fing dann zumindest an, dass der Versicherer, also ich habe in eine ja Ausschließlichkeit gelernt, dass dort dann zumindest sowas wie eine digitale Unterschrift auf so einem, konnte man per USB anschließen, so ein Unterschriftenpad möglich war. Das heißt, es war zumindest schon mal so ein Teil digital. Witzigerweise wurde ich dann aber in der Agentur oder manchmal auch von befreundeten Agenturen immer angerufen, wenn es Probleme mit der IT gab, weil die Hotline nicht ganz so gut erreichbar war und man konnte sich erinnern, dass ich da so ein bisschen Ahnung von habe, also äh, habe ich dann gefühlt auch so teilweise IT-Support gemacht, obwohl ich ja eigentlich da war, um was über Versicherung zu lernen.
1: Weil <lacht> das wäre nicht meine Frage gerade, bei der ich, du kommst quasi aus, aus, als Zieler bist du halt sehr digital, ne du denkst digital und dann kommst du halt in eine sehr, eher noch nicht so digitale Branche rein. Und deswegen denke ich, ja hast du ja nicht irgendwie so sofort Optimierungsvorschläge gebracht deinem Chef, wo du sagst, so, ey, wir können doch diese Sachen hier vereinfachen oder so, oder hast du gedacht, so, das läuft schon so, lassen
0: wir es so. Also tatsächlich ganz am Anfang äh, habe ich immer noch so ein bisschen das Traditionelle von meinen Großeltern. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, also hat man natürlich nicht gleich am Anfang ab Tag 1 gesagt, hey, das muss aber und wieso machen wir es <lacht> nicht so? Äh, ich habe aber dann doch relativ schnell, würde ich behaupten, auch angefangen. Ich denke Landingpage ist allen im Begriff, aber ganz grob mhm. erstmal eine Website zum Thema, so könnte man das auch umschreiben. Das habe ich früh erkannt und habe tatsächlich, man, in der Berufsausbildung muss man so ein oder zwei so Fachberichte schreiben, was man gemacht hat. Und einer davon war bei mir auch tatsächlich, also das habe ich nicht nur geschrieben, sondern ich habe es auch gemacht, eine Landingpage zu bauen, damals zum Thema Berufsunfähigkeit. Äh, fairerweise, ich hatte jetzt hier von Google Ranking und so auch damals noch gar keine Ahnung, ich habe es gebaut, meinem Chef und meinem damaligen Ausbilder gezeigt, die waren Gott sei Dank auch begeistert davon und haben das unterstützt äh, und so haben wir dann tatsächlich angefangen und haben versucht auch darüber Kunden zu gewinnen. Das war jetzt kein Riesenerfolg, aber es war zumindest mal so, dass ich gemerkt habe, das kannte in meiner Berufsschulklasse niemand, das kannte auch so in der Ausschließlichkeit, der ich war, sonst niemand und ähm, da waren alle äh, sowohl beeindruckt als auch begeistert, dass da mal jemand ein bisschen frischen Wind reinbringt.
1: Ah, geil. Aber wo du gerade sagst, äh, BU war das, das Thema so, du hast deine Ausbildung, hast du auch Kundenberatungen gemacht. Kannst du uns also an
0: dein erstes Kundengespräch erinnern? Ja, ich äh, sag mal so, um das ein bisschen aufzulösen, ich habe bei der DKV gelernt, also deutsche Krankenversicherung, die gehören, die meisten werden das wissen, die gehören aber zur Ergo dazu und Gott sei Dank, sage ich heute, war die Agentur aber wirklich auch eine klassische DKV-Agentur, also sehr viel Krankenversicherung, private Krankenversicherung. Ähm, entsprechend war ich mit der Berufsunfähigkeit, das war schon fast eher, ja ich sag mal ein Zusatzgeschäft bei den Kunden, weil wir eben sehr viel auch, ähm, Besserverdiener und Selbstständige hatten, die sich privat versichert haben. Und meine ersten Gespräche, bei denen ich zugehört habe, waren dann auch wirklich äh, immer eher in der Vollversicherung. Und meine erste eigene Beratung, also die ich dann auch allein durchgeführt habe, das weiß noch, es war eine Mutter mit ihrer Tochter, die sich beide Zahnzusatz versichern wollten. Ähm, und äh, ja, das ist mir deshalb auch in so einer Erinnerung geblieben, weil die lange Zeit, auch nachdem ich dann ähm, fast mit der Ausbildung fertig war, äh, immer auch am Telefon mich verlangt haben. Also scheint das Gespräch nicht so schlecht gelaufen zu sein.
1: Das auf jeden Fall, das vermute ich auch jetzt mal. Ähm, aber war denn da noch, wir reden von 2016, 2015, ähm, war denn da euer Hauptkundenkanal, on, also hau Hauptkundenkanal, ja war das online nee, äh, offline oder war schon online viele Kundengewinnung? Weil wenn du sagst eine Landingpage, dann schließe ich ja
0: daraus, dass ihr einfach schon online versucht habt, Kunden zu gewinnen. Ja, da, ich sag mal, ohne dass das zu sehr Eigenlob ist, dieses Thema Online-Kundengewinnung kam dann tatsächlich auch erst durch mich. Ähm, vorher, das muss man auch dazu sagen, bevor jetzt jemand schon äh, gleich versucht, Abmahnungen zu schreiben, das war vor der DSGVO und äh, da gab es durchaus noch äh, die klassische Kaltakquise am Telefon, die dort gemacht wurde. Und äh, das ist auch nicht ganz unerfolgreich. Soweit ich weiß, äh, läuft die Agentur auch heute noch gut. Also ich bin ja nicht da geblieben nach der Ausbildung, ähm, so dass dann die meisten Kunden tatsächlich auch per Telefon oder klassisch offline vor Ort äh, beraten worden sind. Du hast gerade schon gesagt, du bist ja nicht, nicht da geblieben nach der Ausbildung. Ähm, bist du direkt nach der Ausbildung gegangen? Und ja, richtig. Also äh, wohin? Ist, äh, ich bin dann, also von der DKV, wo ich gelernt habe, bin ich dann in die äh, ta tatsächlich gleich in die Selbstständigkeit, wobei heute würde ich sagen äh, in die Handelsvertretertätigkeit, um auch diese Unterscheidung zu meinem jetzigen Tun zu haben, ähm, bin ich dann zu Arag gegangen und habe da eine eigene Kundenregion übernommen. Äh, anders als ich es kannte, das möchte ich gleich noch mit anhängen. Bei der ARAK war es zumindest zu meiner Zeit so, dass wir, ich nenne das vorsichtig, Großraumbüros hatten, also schon mehrere Räume, aber wir hatten immer größere Gebäude gemeinsam. Also da gibt es oder gab es zumindest seinerzeit nicht diese klassischen Agenturen, wie ich sie hier vom Land kenne, wie es auch bei der DKV war, wo der Agenturist vielleicht mit ein, zwei Mitarbeitern drin sitzt, sondern wir waren immer mehrere Berater äh, an einem Standort.
1: Ah, okay. Und da, also du bist zur äh, wolltest du zur ARAG, also warum bist du weg? Und war,
0: warum zu ARAG? War das einfach, äh, Hat sich haben die dich angesprochen, hast dich wegbeworben oder so? Uh, um jetzt, also das damit könnte man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge <lacht> füllen und das äh, wäre jetzt <lacht> wahrscheinlich auch nicht so spannend. Ja. Ähm, ganz grob zusammengefasst, gab es ein paar Meinungsverschiedenheiten, ähm, auch hinsichtlich, wie soll hinterher so diese Vertragsgestaltung aussehen, also Stichwort Teampartnermodell und Selbstständigkeit äh, unter einem anderen Selbstständigen. Es gab dann viele Wettbewerber, die das, also die einem allgemein auch über die Medien wie LinkedIn, Xing etc. kontaktiert haben. Und ich bin dann aber ähm, über einen, wie heute würde ich sagen, guten Freund, aber eigentlich ist das ein Freund, ein Kumpel von meinem Vater, über den bin ich dann zu Ara gekommen. Uh, der hat mir damals quasi das Bewerbungsgespräch uh, besorgt, sodass ich dann, weiß ich noch, am 23.12., also ich habe ja durch Verkürzung <lacht> hatte ich, äh, Anfang Februar Prüfung, ich habe am 23.12. Äh, bei McDonalds, glaube ich, war das gesessen mit einem Kaffee und äh, dann stand mehr oder weniger nach dem Gespräch fest, okay, ich werde bei der ARAG anfangen.
1: Super. Also und, und unter dem goldenen M, also bist du bis zur, zur gelben ARAG. Genau, <lacht> richtig, ja. <lacht> Sehr gut. Nee, ich habe gefragt, sein können, dass du sagst, so, ah, ich wollte irgendwie äh, die haben mich angesprochen, oder ich wollte irgendwie das alles digitaler machen oder so, weil du gesagt hast, das war eher so eine klassische Agentur. Bei der ARAC war es dann auch klassisch schon, oder war das, äh, konntest du schon handeln, wie du wolltest?
0: Also ist eine eine Mischantwort. Der Vorteil war natürlich erstmal, man ist dann eben nicht mehr der Auszubildende. Das war ja quasi direkt äh, nicht nur der Statuswechsel von Angestellt zu Selbstständig, sondern auch von man ist Azubi zu, man ist dann zumindest für seine Kunden auch offen immer der Ansprechpartner für alles, man ist der Agenturinhaber. Äh, manche Sachen digital Gehen, würde ich behaupten, bei den meisten Ausschließlichkeiten heute offiziell nicht. Also auch so manche Werbung und anderen Sachen sind nicht so gewünscht. Also geht mal das Stichwort, gibt es bestimmt heute in der ein oder anderen Ausschließlichkeit noch. Das hieß damals bei der Arak der Facebook-Führerschein, den man hätte machen sollen. Also dass man quasi eine Facebook-Seite eröffnen darf unter dem Label der Arak ähm, Fand ich ein bisschen zum Schmunzeln, habe ich dann auch gemacht. Äh, mir angeguckt, ehrlicherweise wundert es mich nicht, äh, dass vermutlich die wenigsten Kolleginnen und Kollegen darüber viele Kunden gewinnen. Warum? warum? Also, warum? Also, also man ist sehr, sehr ich sag mal vorsichtig eingeschränkt in dem, was man machen darf, posten darf und man kriegt auch viele Sachen vorgegeben. Also bei Facebook als Beispiel gibt es ja oben so ein Banner, was ich einbauen kann. Äh, da gibt es dann von der ARAG, ich glaube, drei oder vier zur Auswahl, wo man den bitte eins von nehmen soll. Äh, die Seite soll dann auch, jetzt in meinem Beispiel, ich sag mal, ähm, Janik Bayer, Ara Kanova oder so ähnlich heißen. Also es gibt dann viele Vorgaben. Das heißt, gerade wenn man so wie ich auch die Podcasts zum Beispiel von dir hört, gibt es ja viele Kolleginnen und Kollegen, die sich auch, ja ich sag mal, wie so eine Personenmarke, so ein bisschen eigenen Namen ausdenken. Und das wäre, glaube ich, ungern gesehen gewesen. Ich sage mal vorsichtig, ohne dass das jetzt böse klingen soll. In der Ausschließlichkeit wird alles so lange gern gesehen, solange alles gut läuft. Wenn was schief läuft, dann hatte man es ja eh verboten und es war nicht gewünscht. Was sicherlich auch einer der Gründe ist, warum ich heute eben nicht mehr in der Ausschließlichkeit tätig bin.
1: Genau, es werden jetzt so zwei Fragen zum einen. Ist noch, hast du denn auch dann über Social Media, Facebook Kunden gewonnen zu
0: deiner ARAG-Zeit? Ganz, ganz wenige, ja. Ich habe ähm, damals tatsächlich eine andere Zielgruppe bespielt, ich kann es heute nicht mehr genau sagen, warum, aber ich habe es dann halt, weil ich aus der Ausbildung kannte, für eine gute Idee gehalten, dass es ja toll wäre, sich auf Rechtsanwälte zu spezialisieren, mit denen wir viel zu tun hatten. Ähm, ist entsprechend, weil natürlich nicht so viel Gemeinsamkeiten da waren. Auch ne, Damals war ich ja noch ein paar Jahre jünger als heute war das nicht ganz so erfolgreich. Ich habe tatsächlich, ich nenne das dann manchmal so ein bisschen äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Man hat halt was gepostet, man bei bei Fanseiten von diesen Anwälten irgendwie durch Zufall was geliked und die hatten halt gerade den Bedarf, ihre, sei es Vermögensschadenshaftpflicht zu wechseln oder auch ihre Kfz-Versicherung, äh, haben das gesehen, haben einem eine Nachricht geschrieben. Also so bin ich tatsächlich auch mal zu einem Kunden gekommen. Das ist aber äh, aus meiner Sicht nicht wirklich Kundengewinnung durch Social Media, äh, was sich zumindest die meisten darunter vorstellen würden.
1: Genau, es ist zwar Kundengewinnung durch solche Media, aber es ist halt nicht nachhaltig und nicht planbar. ne? Weil einfach auf, auf, auf Zufall zu hoffen, ist halt schlecht. <lacht> Als ja, Geschäfts genau, genau richtig, ja. <lacht> Als Geschäftskonzept. Okay, und du bist dann nicht mehr bei der ARAG, hast du gesagt. Du bist dann weg von der ARAG? Ähm,
0: genau, ja. Und
1: äh, zu Geldpilot oder wo, wie, wie ging es dann weiter?
0: Äh, also ist genau richtig, ich bin tatsächlich nach der ARAG dann gleich zu Geldpilot. Es war... Eigentlich muss ich sagen, schon in der Ausbildungszeit, ne, wo das mit der Landingpage aufkam, nochmal, da bin ich sehr dankbar. Ich habe da volle Unterstützung bekommen und, und überhaupt keinen Gegenwind. Aber es war auch damals allen schon klar, das ist so eine, äh, zumindest was die Ausschließlichkeit angeht, so eine Grauzone von dem, was gewünscht ist. Und ähm, mir sagte damals äh, jemand auch aus dieser Ausschließlichkeit und das meinte der sehr positiv, Janik, wenn du sowas weitermachen willst, was ich, sagt er gleich dazu, absolut cool finde, dann hast du keine Chance, außer, dass du nach der Ausbildung Makler wirst. Äh, irgendwie habe ich das dann so ein bisschen verdrängt und bin ja nochmal bei der ARAG gelandet, äh, war aber für mich der Anlass, also auch da viele Punkte und ist ja jetzt immer auch nur meine Seite, ich will da jetzt weder die ARAG noch eine andere Ausschließlichkeit komplett schlecht dastehen lassen. Für mich war aber der Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt so viele Sachen, die ich gerne machen oder anders machen will, äh, also möchte ich Makler werden und witzigerweise, wo wir bei Social Media waren, äh, habe ich damals eine Werbeanzeige von meinem äh, Kollegen Markus, der auch bei Geldpilot ist, gesehen und bin so zu Geldpilot gekommen. Also tatsächlich bin ich auch ein Social Media gewonnener Makler, wenn man das so nennen möchte.
1: Ah, okay. Was, was hat dich denn bei, bei äh, Geldpilot dann so angesprochen an der, Werbean an der Werbeanzeige? Hast mhm. du es
0: noch? Ich kann gar nicht mehr genau sagen, was auf der Anzeige stand, als ich geklickt habe. Ich bin ja dann auch Thema Landingpage, oder ja. Werbungsseite gelandet, so wie man das von auch äh, Produktverkäufen und so kennt. Und äh, da hat er in verschiedenen Videos, also man konnte sich dann eintragen und hat jeden Tag so ein Video bekommen. Äh, er hat aber im ersten Video schon viele Sachen erzählt und gezeigt, die mir auch heute an meiner Arbeit gefallen und Spaß machen. Ähm, ich sag mal, der klassische Hauptpunkt war der, ähm, um jetzt mal auszuholen, was macht eigentlich Geldpilot, sehr einfach als Elevator-Pitch, ein Kunde, eine Kundin hat überhaupt keine Übersicht über Finanzen, Versicherungen, hat halt überall, man sagt, so salopp hier auf dem Dorf hat in jedem äh, Dorf einen Hund und möchte das mal in Übersicht bringen und das Ganze digital. Und da bekommt er von uns ein Kundenportal, wählt auf unserer Seite aus, bei welchen Versicherern, Banken etc. er Verträge hat, keine Vertragsnummern und so weiter einzugeben, äh, dann noch sagen, wie er heißt, weil sonst wird es ja für uns auch schwierig. Und danach fragen wir das bei den Versicherern an, übernehmen als Makler klassisch die Betreuung und geben dann auch eine Rückmeldung zu dem, was uns dann da vorliegt. Das so in Kurzform. Und das war für mich der Hauptpunkt der Begeisterung, weil ich nämlich immer wieder festgestellt habe, sowohl in der Ausbildung als auch als ARAG-Vertreter, die Menschen wissen gar nicht, was sie haben. Die hätten gerne eine Übersicht, wollen aber ungern, das war immer so der Nachteil in der Ausschließlichkeit, die wollen vielleicht ihre ähm, alte Reiseversicherung, ihre alte Rechtsschutz oder ihre alte Kfz-Versicherung aus irgendwelchen Gründen nicht wechseln, hätten aber gern jemanden, der die betreut so Und als Ausschließlichkeit-Mensch hat man dann die Herausforderung, ich kriege da wenig oder gar kein Geld für, je nachdem, wie meine Ausschließlichkeit sowas auch anbietet. Also klassisch, ich kriege da kein Geld für, also habe dann nur Arbeit und gar keinen Ertrag. Und heute, das können nicht nur wir, aber das bietet halt Geldpilot als Strecke so unglaublich gut an, kann jemand Kunde werden, ohne auch nur einen Cent mehr zu bezahlen kann sich eine unverbindliche Rückmeldung holen, ohne dass er dann jetzt irgendwie zu was gedrängt werden muss, weil wir als Makler ja trotzdem für unsere Arbeit durch die Bestandspflegeprovision, die wir dann als Betreuer bekommen, wird er halt schon bezahlt, der Makler. Und das ist für den Kunden ein Riesenvorteil und das ist auch als Makler ein Riesenvorteil, weil auch wenn ich schon sagen muss, früher war ich ein Stück weit klassisch wie jeder in der Branche auch, eher ein Stück weit Verkäufer. Also ich habe die Kunden überzeugt, dass sie irgendwas brauchen, was sie noch nicht hatten. Und das, behaupte ich, war in der Regel auch richtig so. Aber heute ist es eben so, dass ich dem Kunden einfach sagen kann, das ist deine Situation, so sollte sie aussehen. Und was der oder diejenige mit den Informationen macht, ist ihm überlassen. Also auch da für den Zuhörer, der jetzt vielleicht überlegt, okay, was sagt Janik da gerade? Ich bin heute definitiv viel erfolgreicher, als es in Ausschließlichkeit jemals war. Und dass obwohl ich mir selber viel weniger Druck mache oder auch meine Kunden gar keinen Druck verspüren, würde ich behaupten, dass ich in irgendwas verkaufen muss. Und da, diese Überzeugung, also das zusammen, ist eigentlich für mich, was so schön daran ist, bei Geldpilot zu sein. Das ist eigentlich, glaube ich, auch das, was was wir und auch ich weitervermitteln wollen an hoffentlich viele neue Maklerkolleginnen und Kollegen. Ja, ich, ich würde mal hinzufügen noch, was, was ich mir gemerkt hatte, war ja, dass ihr einfach
1: sowas wie Clark seid, was man, glaube ich, jetzt alle so kennen, aber halt du halt als, als Makler deinem Verein quasi die App zur Verfügung stellst
0: ne und dann betreust du die. So würde ich es, glaube ich, mal zusammenfassen, oder? Genau, also ich ergänze noch ein kleines bisschen. Ja. Klar, ich weiß, dass es bei vielen Branchenkolleginnen und Kollegen so negativ verruft. Das möchte ich gar nicht irgendwie ja. bejahen oder verneinen. Das, das ist einfach erstmal so. Der große Unterschied ist, bei uns wird die Kundin der Kunde natürlich darüber aufgeklärt. Also wir übernehmen nicht einfach Verträge und dann wird das wieder weggenommen, sondern wir erklären das transparent auch nochmal, wenn jemand einen Account eröffnet und sagen, möchtest du das, lieber Kunde, weil dann kann es sein, wenn du einen Ansprechpartner hast, dann werden dem die Verträge äh, quasi gedanklich aus der Betreuung entnommen. Bei meinen Kunden selten ein Problem, weil die haben alle fast keinen Ansprechpartner. Und äh, dann ist es genau, was du sagst, diese Brücke mit dem Verein, die ich schlage, bei mir, wenn ein Verein so einen Sponsoring-Vertrag mit mir hat, bekommt er eine eigene Webseite, wir sagen dazu Shop- oder Store-Seite bei uns, die ist dann auch komplett in den Farben mit den Logos etc. vom Verein, wenn die das wollen, auch mit Fotos von denen, die dort im Verein tätig sind und jede Person, in der Regel Vereinsmitglieder, die über diese Seite einen Account bei uns erstellen, unterstützen damit automatisch, also von dem, was wir an Umsatz machen, geben wir quasi einfach ähm, erfolgsgemessen was weiter an diese Vereine. So, dass die, na nochmal, der Kunde muss nicht einen Cent mehr bezahlen und die Vereine haben trotzdem Einnahmen. Und in der Regel ist es so, zumindest bei den jungen Menschen, die ich betreue, die sind auch unheimlich dankbar, dass sie dann nochmal zusätzlich eine Orientierung bekommen. Also eben nicht diese Angst haben müssen, jetzt ruft Janik mich dreimal die Woche an und sagt, jetzt schließt doch bitte endlich irgendwas ab. Sondern die kriegen einfach einen, einen Feedback und können dann ganz in Ruhe auch mehrere Wochen, wenn sie das wollen, darüber nachdenken. Und ich glaube, das in Kombination sorgt dafür, dass wir so erfolgreich sind. Und der,
1: jetzt haben wir gerade schon gesagt, also was, was Geldpilot ist. Und jetzt die Frage war, wie bist denn du dann zu deiner Zielgruppe gekommen? Also du bist du hast gesagt, das überzeugt mich das Konzept, Geldpilot. Dann haben sie gesagt,
0: okay, du bist jetzt Makler.
1: Und Richtig. dann hast du, ja, und dann?
0: <lacht> also wie ging es ähm, weiter? Also um schon mal eins vorwegzunehmen, es war nicht so, dass ich äh, gleich wusste, wer ist meine Zielgruppe. Ich glaube, das können die wenigsten von sich behaupten, dass die in die Branche gehen und sagen, ha, ich will nur diese Personen irgendwie gern absichern, beraten. Ich habe auch dann äh, den Punkt gehabt, als ich bei Geldpilot angefangen habe, da war jetzt nicht ab Tag 1 meine Zielgruppe da, sondern da hatte ich auch so ein Stück weit meine Findungsphase und äh, auch da, das ist ja manchmal so der negative Ruf, ich habe tatsächlich auf heute vielleicht eine Handvoll Kunden, die ich als ARAG-Vertreter betreut habe, das sind in der Regel übrigens auch die, die ich damals selber als ARAG-Vertreter neu gewonnen habe, also ich habe mich bewusst dagegen entschieden, ähm, bestehende Kunden mitzunehmen, die eben nicht digital arbeiten, also 95 bis 100 Prozent irgendwo so dazwischen liegt die Wahrheit. Äh, meiner Kunden sehe ich nur digital, also ich nutze Zoom für die Beratung. Und äh, dann habe ich halt gesagt, okay, ich möchte Kunden finden, die auch genau so beraten werden wollen, wie ich das selber wollen würde. Also wäre ich jetzt auf Kundenseite. Und auch da, ich hatte ja noch keine Zielgruppe, aber mit dieser Fragestellung habe ich mich dann beschäftigt. Und äh, Gott sei Dank für mich eine ganz wichtige Person, äh, mein Kollege Markus, der auch bei Geldpilot ist, also Markus Jungnickel, der hat mit mir sehr viel Zeit und sehr viel Gespräche haben wir gemeinsam verbracht und kam dann so ein bisschen auf diese Zielgruppe, haben das zusammen ausgearbeitet. Und auch da glaubt einem heute dann vielleicht keiner. Ich habe am Anfang den Zweifel gehabt und gesagt, hm, ist das jetzt wirklich so eine coole Zielgruppe, weil ich weiß ja nicht, ob die das annehmen, was ich mache. Und er hat dann zu mir gesagt, Janik, dann entscheide ich das jetzt für dich. Du machst es einfach mal, also absolut positiv. Das soll jetzt nicht, nicht dass jemand einen negativen ja. Eindruck kriegt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich höre jetzt mal auf ihn, weil er ist ja nur ein erfolgreicher Kollege und heute gibt es mir Gott sei Dank recht, dass ich das so gemacht habe. Aber natürlich gab es zwischendrin immer Herausforderungen und äh, auch, äh, auch keine kleine Zweifler, aber Stand jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, kann ich sagen, war das die absolut richtige Entscheidung und äh, auch das kann ich jedem nur raten, wenn man eine Wunschzielgruppe hat und zweifelt, äh, es lohnt sich definitiv diesen Weg zu gehen und sich da zu spezialisieren. Und wie ging,
1: wie ging denn der weitere Weg? Also, allein, also auch wenn es ist so, wenn Markus sagt, so Janik, deine Zielgruppe sind jetzt einfach E-Sportler. Das hilft, also was hast du dann gemacht? Also wie bist du dann,
0: bist du dann auf die Vereine drauf zugegangen oder wie habt ihr das gemacht? Richtig, also ganz wichtig, was, was meinte ich eigentlich damit? Für mich ist ähm, klassisch eine Entscheidung, die man trifft, enthält also ne, sie, sie hört man oft, aber es ja. hat halt zwei Begriffe, nämlich, dass man sich auch von etwas scheidet. So Und dann habe ich gesagt, okay, ich entscheide mich jetzt, dass ich potenzielle manch andere Kunden vielleicht gar nicht bekommen werde, weil wenn die sehen, ah ja, der ist ja Experte für E-Sportler, Gamer, ITler, dann bin ich jetzt, mal salopp gesagt, als jemand, der Tischtennis spielt, vielleicht bei Yannick nicht richtig aufgehoben. So, und das, da hatte ich deshalb so ein bisschen den Zweifel, aber es war gut, dass ich das gemacht habe, weil deine Frage war eine andere. Ich habe dann geguckt, okay, wie komme ich jetzt mit E-Sportlern, Gamern, ITlern in Kontakt? die ich nicht schon aus dem Privaten kenne. Also ich kannte ja ITler und ich habe auch Freunde, die, ähm, ja, ob man das E-Sport nennen kann, aber die zumindest äh, so ein bisschen im äh, kompetitiven Bereich, also sie auch so Wettbewerbe spielen. Und äh, die habe ich dann auch befragt. Aber im Prinzip kam ich schnell darauf, okay, es gibt eben große Vereine und Teams in Deutschland, die so die Anlaufstelle für die Leute auch online sind. Und die habe ich dann, also es gab dieses Konzept der Vereine bei Geldpilot ja sowieso schon und diese beiden, ich sag mal, Gedanken und Ideen habe ich dann einfach verknüpft und habe dann klassisch große Suchmaschinen bedient und habe einfach geguckt, welche Vereine gibt es denn? Und dann habe ich mit äh, einigen davon, ich würde mal sagen so 20 bis 30, die habe ich, wenn es eine Telefonnummer gab, angerufen. Äh, oder ich habe sie angeschrieben auf den äh, Discord. Zu, zur Erklärung ist so ein bisschen wie WhatsApp, das stimmt nicht ganz, aber es ist halt auch erstmal ein online-basiertes Chatprogramm. Äh, darüber habe ich dann halt mit den Vereinen Kontakt aufgenommen. Und äh, so kam ich dann nach und nach zu dem ersten Verein. Ja, Und heute sind es mehr als nur zwei, drei und äh, ich hoffe auch, dass es noch mehr werden, weil äh, ich, ich bin davon überzeugt, dass das sozial einfach der nachhaltigste Weg ist. Also, dass man eben sagt, ich gebe das Geld nicht irgendwelchen großen Plattformen für Online-Werbung, sondern ich gebe das Geld, äh, was ich vereinnahme, zumindest zu teilen auch äh, in soziale Bereiche weiter, nämlich da, wo Menschen zusammenkommen und äh, auch junge Menschen so ein bisschen an ähm, digitale Medien und und eben auch an das Thema Gaming herangeführt werden.
1: Ich muss kurz mich kurz ergänzen, weil du sagst ja nicht, du hast eine große deutsche Vereine. Ich habe ja im Zuge der Vorbereitung habe ich bei dir einfach gesehen, du, bist, du hast äh, als, 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 Kunde, nee, als als Verein gewonnen, German Monkeys Esport und die haben einfach 12.500 Mitglieder. Also wir reden ja nicht von den 25
0: Fußballmitgliedervereinen, ne? Ja, genau. Von... Also es ist breit durchmischt. Ich sage immer ja. so, also weil ich werde das häufig gefragt, die kleinsten Teams und Vereine, mit denen ich zu tun habe, das ist wahrscheinlich so als Größe. 30 bis 50, irgendwo so, die, die schwanken ja auch mal die Mitgliederzahlen. Ja. Und dann äh, mit Abstand der größte ist dann tatsächlich, ich glaube auch der größte in Deutschland, äh, sind dann die German Bankies mit, was du sagst, ich 12.500, Tendenz 13.000, irgendwo da äh, liegt aktuell die Mitgliederzahlen.
1: Ja, aber damit man so eine Vorstellung hat, ne? wenn man hier vom Verein redet, was das sein kann. Ähm, aber was ich gerade cool wenn du das erzählt, äh, oder zusammenfand, du hast, gemacht, du hast einfach geschaut, was für Vereine gibt es und hast du dir auch Anruf oder, oder halt auf äh, Discord connected. Was war denn eigentlich. Erfolg, Erfolgsversprechen da bei solchen, also wir reden ja von E-Sport-Leuten. Ich würde jetzt denken, wahrscheinlich wäre Discord besser, bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt.
0: Also erstmal, warum habe ich angerufen und Discord gemacht? Äh, Impressumspflicht, jetzt mal kurz gedanklich alle ausklammern, äh, nicht alle waren dann über diese Telefonnummern, die es Impressum gab oder nicht gab, äh, die waren manchmal nicht erreichbar. Also es gab Teilweise auch keine andere Möglichkeit, als zu sagen, okay, ich schreibe die jetzt bei Discord an. So, das war dann so ein bisschen auch der Muss. Ähm, ich habe das per Telefon gemacht, weil ich das einfach wertschätzender empfunden habe damals. Also, dass ich gesagt habe, ich möchte ja mit denen ins Gespräch kommen. Also, selbst wenn die sagen, wir haben kein Interesse an Zusammenarbeiten, kann ja pauschal auch sein, äh, wollte ich einfach mal mit, mit Leuten aus meiner Zielgruppe quatschen. Und dann fand ich das Telefon persönlicher. Tatsächlich würde ich aber sagen, war für mich Discord schon ein sehr wichtiges Vehikel, was durchaus auch einen großen Teil an meinem Erfolg hat. Oder anders würde es Discord nicht geben, dann hätte ich sicherlich auch weniger Vereine, mit denen ich zusammenarbeite. Aber du bist immer, ich habe auf deiner, auf deiner
1: Seite jetzt auch gesehen, also Discord ist auch einer von den Kanälen, die du anbietest zur Kundenkommunikation, ne?
0: Ja, genau. Also es ist gerade, wo du vorhin sagtest, junge Leute, ähm, Vielleicht liegt das tatsächlich an der Generation oder einfach am Alter. Umso älter die Leute sind, umso eher rufen die mich auch mal an. Also sowohl bestehende Kunden als auch Interessenten. Und umso jünger die sind, da sind die dankbar für Online-Terminbuchung, eine Discord-Nachricht oder der ein oder andere schreibt dann halt auch tatsächlich noch eine E-Mail. Hätte ich auch nicht gedacht. Das sind so die Kanäle, die dann lieber genutzt werden. Ich glaube auch, weil viele Leute so ein bisschen Angst davor haben, weil man ja doch immer noch der Versicherungsmakler ist. Äh, legt sich in der Regel aber nach dem ersten Gespräch diese, diese Angst.
1: Und du, du, äh, du bist auch auf Twitch, du bist also ein Versicherungsmarkt, der auch auf Twitch ist, ne? Du streamst da auch ab und zu.
0: Ja, ich habe äh, mir tatsächlich, wenn man das jetzt Coaching nennen möchte, ich habe einen meiner äh, aus meinem Dunstkreis klingt so negativ, also aus meiner äh, Community, also wir folgen uns gegenseitig, äh, der streamt sehr viel und, und castet auch. Also casten ist quasi das Moderieren von E-Sport-Events. E den habe ich neulich mal um eine halbe Stunde Zeit gebeten, der hat mir erstmal geholfen, dass ich weiß, was ich alles einstellen und einrichten kann, weil ich komme zwar gut mit dem Digitalen klar, aber da habe ich mich dann auch in dem Fall an einen Profi gewandt, damit das, man sagt dann so Setup, überhaupt erstmal richtig steht, weil ja, da zu streamen ist erstmal leicht, aber man möchte ja auch einen gewissen, eine gewisse Professionalität als Auftritt haben und da feile ich im Hintergrund gerade dran, dass ich das vielleicht so. sogar noch ein bisschen mehr benutzen kann was muss man denn beachten? Das ist mal ganz, also
1: erstmal für die Zuhörer, die, die Twitch gerade nicht kennen, ich glaube, es wird zwar bekannt, aber Twitch ist ein Prinzip Livestreaming, also das YouTube zum Livestream, ne? also das ist einfach ganz ja. viele Live-Kanäle.
0: Genau, richtig, das äh, beschreibt es perfekt. Der Also was kann man einstellen? Also grundsätzlich, theoretisch kann ich mir, man lädt eine Software runter, je nachdem, was man für ein Betriebssystem benutzt oder wenn man mobile Geräte benutzt, auch eine App, äh, die installiere ich mir und dann kann ich quasi sofort loslegen. Ich habe am Handy nie versucht, aber am Handy mit Sicherheit auch. Und dann nutze ich halt Mikrofon, Kamera etc., was an meinem Endgerät verbaut ist. Also zum Beispiel auch am Notebook. Und äh, dann kann man aber, das, man sagt da zum Beispiel Overlay zu. Also wie, wie beschreibe ich das jetzt? Wenn man sich vorstellt, wir würden jetzt Fernsehen gucken und da läuft ein Livestream, dann gibt es ja bei verschiedenen Nachrichten auch so ein Banner, was unten lang läuft oder eben das Logo ist äh, vom Fernsehsender zu sehen. Und diese Sachen nennen sich dann Overlay, also was quasi auf das Bild gelegt wird, wo ich Informationen oder einen QR-Code oder so hinmachen kann. Und äh, da musste ich mir jetzt erstmal ein paar Infos abholen, wie ich das überhaupt einstellen kann Plus, ich habe auch ein paar Tipps bekommen, wo ich es mir dann halt hinterher quasi äh, erstellen oder erstellen lassen kann, ähm, einfach damit es ein bisschen schicker auch aussieht, weil äh, das soll ja halt nicht aussehen, als würde der mit mir klassisch einen Videocall machen, wo man in Anführungszeichen nur mich und meinen Raum sieht, sondern soll halt auch so ein bisschen für mich dann meine Zielgruppe passen, so dass man äh, irgendwie meine Botschaft oder auch klassisch mal eine Werbung einblenden kann. Und äh, hast du es dann? Hast du schon mal gestreamt jetzt? Also ich war mhm. schon in vielen Streams äh, zu Gast, ich habe aber selber noch keinen Stream quasi äh, zumindest offiziell irgendwie ge live gehostet und das äh, publik gemacht, dass mir jemand zuschaut, also das steht erst noch an. Ah,
1: okay, aber du warst schon zu Gast, du wurdest dann eingeladen, von von würdest du von den äh,
0: E-Sport-Vereinen quasi eingeladen oder wie was? warum warst du Gast? Genau, also sowohl von Vereinen, mit denen ich arbeite, als auch von äh, äh, im Spiel Counter-Strike, da gibt es eine Liga, das ist die Demolition League, das ist... Die sagen selber quasi die deutsche Amateurszene also eben alles keine Profis, die damit Geld verdienen, sondern einfach Leuten, die ihren Hobby nachgehen. Und im Rahmen dessen war ich mit einem E-Sport-Anwalt, also oder andersrum, einem Anwalt, der sich auf E-Sport spezialisiert hat, waren wir zusammen in so einer Talkrunde und haben verschiedene rechtliche und Finanzfragen und so beantwortet. Das wurde, hatte ich das Gefühl, auch sehr gut angenommen. Für die Zuhörer, die es interessiert, gibt es, meine ich, auch auf YouTube zu finden. Und wie viele wie viel Zuschauer waren da? Weißt War du das noch zufälligerweise,
1: dass man sich mal ähm, vorstellen kann? Was die, ist?
0: die Zuschauerzahlen, also wenn ich jetzt sage, waren nicht so hoch, weil der eine oder andere wird gleich sagen, es ist nicht so viel. Ich glaube, wir waren so, so zwischen 20 und 30 Personen, die live zugeschaut haben. Da muss man dazu sagen, das ist aber, wenn man jetzt kein großer Streamer ist, tatsächlich auch schon eine relativ solide Zahl. Man muss da betonen, die gucken ja live zu und stellen auch live Fragen. Also das... Ist durchaus nicht so üblich bei den meisten kleineren Streamern, dass da äh, dann gleich schon zweistellige Zuschauerzahlen über einen langen Zeitraum sind. Ja, das, man muss halt noch sagen, also du hast Live-Zuschauer bei einem Thema wie Recht oder
1: Versicherung, ist es nicht so sexy, weißt du, wie halt äh, irgend so ein E-Sport-Event, ne? Müssen wir mal festhalten.
0: Ja, das stimmt. Also das ist natürlich, fairerweise, es war ja im Rahmen dessen, also quasi vorweggestellt. Ich glaube, das Interesse war deshalb da, weil eben viele Fragen bewusst wirklich auf den E-Sport bezogen beantwortet wurden. Also äh, Beispiel, für was hat der Rechtsanwalt so beantwortet? Wann Vereinen gründen oder lohnt sich überhaupt eine Vereinsgründung? Genauso wurde ich dann als der Sponsor, der wir ein Stück weit auch sind, gefragt, worauf ich so schaue. Und es kamen auch tatsächlich viele Fragen ähm, auf das Versicherungsthema bei Vereinen und bei E-Sport-Teams bezogen, ähm, weil das häufig so ein bisschen die große Frage ist, können wir eigentlich uns selber gegen gewisse Thematiken absichern. Also das klassisch neben den Privatkunden sind es dann auch tatsächlich die eingetragenen Vereine, die an einen herantreten und fragen, okay, wie verhalte ich mich jetzt? Weil nur wenn man Verein gründet, heißt das ja nicht, dass man gleich alles auch weiß. Aber so, so kommen wir gerade zu dem Thema, aber ich wollte auch fragen, was ist denn das Besondere
1: bei deiner Zielgruppe? Also und zwar sowohl also bei E-Sportler als auch bei E-Sport-Vereinen. Gibt es da irgendwelche besonderen Absicherungen, die, die machen müssen, sollten, wollen? Also bei e hätte ich mir gerade vorstellen können, ich wusste gerade jetzt dass auch Vereine spezielle Fragen haben können.
0: Ja, ähm, ich sage mal vorsichtig, weil das ist ja so, wie wenn man jetzt klassisch fragen würde, was braucht der Durchschnittsmensch? Also verpflichtend, es gibt ja keinen Muss, wir können ja keinen swingen, außer jemand meldet ein Auto an. Ähm, aber klassisch mal, was jetzt wirklich der E-Sportler als, als sein Hobby hat, gerade wenn die sehr, sehr teure Hardware haben, also teure Gaming-PCs, mit denen sie vielleicht auch zu LAN-Partys fahren und rumreisen, da äh, lohnt sich manchmal der Gedanke, die nicht nur klassisch in der Hausrat als Gegenstand versichert zu haben, sondern wirklich über eine Elektronikversicherung, also ich schütte da Wasser drüber, das Teil fällt mir runter und solche ge Geschichten, ähm, das ist häufig ein Thema und ansonsten bei den Vereinen, da ist es immer spannend, dass äh, gerade weil das meistens junge Vereine sind, rein vom Alter her, denen häufig nicht bewusst ist, was es auch für private Haftungsfallen gibt, plus auch wenn die Events machen. Also brauche ich eine Veranstaltungshaftpflicht oder ist zum Beispiel in der, ich sag mal vor, den normalen Vereinshaftpflicht sowas auch enthalten. Das schaut man sich dann immer individuell an, je nachdem, was die auch für Veranstaltungen und Sachen abhalten hatte ja im Vorgespräch gesagt, ich war jetzt am Wochenende bei einem meiner Vereine zu dem äh, Geburtstag des Vereins und genau solche Sachen, wenn dann alle da rumlaufen und auch mal äh, ein Kaltgetränk zu sich nehmen, braucht ja nur mal jemand äh, doof stürzen, wer haftet dann? Solche Fragen sind immer die, die Punkte, die in der Beratung äh, zu klären sind.
1: Genau, du hast gerade erzählt, wir äh, haben ne, genau, im Vorgespräch vor, vor gehabt, du warst bei dem äh, Verein und was hast du da für Merch mitgebracht?
0: Was passend ist zu deiner Zielgruppe? Ich sage ja, drüber, müssen, müssen wir reden. Ja, äh, genau, richtig. Also fairerweise, die haben natürlich selber ihren eigenen Merch, den sie auch verkaufen und ich habe auch gesagt, na, ich bringe aber irgendwie ein Gastgeschenk mit, äh, war auch sehr gut organisiert seiten des Vereins, also falls ihr das äh, hört, da auch nochmal vielen Dank. Und zwar habe ich online, äh, im Design des Vereins, äh, habe ich Energy Drinks bedrucken lassen, also die Dosen. Und äh, dann hat jeder Teilnehmer von diesem Event äh, an seinem Sitzplatz äh, so eine Dose bekommen. Also es gab auch noch mehr, um sich zu bedienen, aber die waren schon mal vorverteilt. Und äh, das kam, glaube ich, grundsätzlich sehr gut an und äh, ist halt auch sehr passend. Also die meisten Gamer und e trinken auch Energy Drinks, würde ich behaupten.
1: Das auch. Und du hast selbst gesagt, also es wäre halt ein T-Shirt mitzubringen oder so, wäre teurer gewesen. Hätte auch nicht, ich finde, ein Energy-Trink passt halt auch perfekt zu einer Zielgruppe. Ne? Also einfach so, würde ich auch mit denen sofort verbinden. Also das oder oder ein Mauspad. Also, das wäre
0: das zweite. Ja, also mein, meine Gedanken gingen dahin, ich weiß, das haben auch einige gemacht diese Dosen werden hinterher, auch wenn dann Pfand drauf ist, und jetzt hätte, könnte jeder das normal irgendwo abgeben und den Pfand bekommen, äh, häufig wird sowas als Erinnerung aufgehoben, also der Verein ist halt 20 Jahre alt geworden, also die hatten quasi ihr Jubiläum und das habe ich auch in diesem Design bedruckt, also so wie es dann immer auch von, von normalen Bands oder Sportvereinen das gibt, hatten die das halt auch, äh, ich sag mal, das jubiläums t shirt und die Jubiläumstasse und von mir gab es halt den ersten Jubiläums-Energy-Drink.
1: Ja, und wie, wie war die Reaktion? Ich vermute positiv, oder?
0: Ja, die meisten fanden das äh, sehr gut, sehr cool. Äh, ich habe mir natürlich nicht nehmen lassen. Ich habe es sehr vorhin gezeigt, mir auch eine Dose mitzunehmen. <lacht> äh, findet man bei mir auch ähm, bei Instagram in den Story-Highlights, da habe ich das gespeichert. Ähm, einfach, weil ich selber überrascht war. Ich hatte ja das fertige Druckergebnis nicht gesehen. Also hatte ich jetzt hier gerade nicht erzählt. Ich habe es natürlich dorthin schicken lassen, äh, weil es bei mir mit meinem Urlaub überschnitten hat, so dass das Paket hier hätte keiner annehmen können. Ähm, von daher hat der Verein das auch für mich übernommen, das Paket entgegenzunehmen
1: wo du gerade Instagram sagst, wie, wie wichtig sind eigentlich Social-Media-Kanäle für dich, für deine Kundenkommunikation?
0: Äh, teils, te also für die Kundenkommunikation, also wenn jemand schon Kunde ist, ist es nicht mehr so wichtig, weil die folgen zwar und sehen das, also es ist für die Kundenbindung wichtig, die kommunizieren dann mit mir aber eher, ich sag mal vorsichtig, über die klassischen Wege, also Telefon, äh, E-Mail, Discord, wenn man das Discord ist nicht so richtig klassisch, <lacht> ich weiß, ähm, aber rein um einfach Bekanntheit zu haben oder um mit den Vereinen in Kontakt zu sein beziehungsweise auch, um halt verlinkt werden zu können als der Sponsor, der wir in dem Moment sind, äh, ist Social Media nahezu mit das Wichtigste an dem, dem ja an der ganzen Zusammenarbeit, weil über Social Media erreichen ja auch die Vereine ihre Mitglieder beziehungsweise ihre Follower. Nicht jeder ist ja Vereinsmitglied. Und ähm, dadurch spricht sich das dann so ein bisschen auch rum beziehungsweise darüber gewinne ich äh, am Tagesende ja auch in, an Bekanntheit in meiner Zielgruppe. Und welcher welche Kanal ist dann der wichtigste? Ist dann auch Instagram das Wichtigste oder... Facebook, LinkedIn, ja, vermutlich nicht. Also ich würde behaupten, von dem, wo jetzt wirklich die meisten E-Sportler sich rumtreiben, ist es Twitter. Das musste ich selber tatsächlich auch erst lernen, weil ich hatte damals kein und habe auch heute noch keinen privaten Twitter-Account. Also musste ich diese Plattform erst kennenlernen. Ist aber dicht gefolgt von Instagram, was ich im Verhältnis, würde ich sagen, auch mehr nutze. Einfach deshalb durch diese, gerade die story funktion kann man immer spontan auch einfach von sich ein kurzes, quasi wie so ein Selfie-Video aufnehmen und äh, ist in den Austausch und die Kunden oder potenziellen Kunden sehen einen auch schon. Also Twitter bietet die Möglichkeit für Videos, das ist aber eher eine, eine Plattform für ganz kurze Texte, und äh, entsprechend hat dann eine Kundin, ein Kunde noch gar keinen Eindruck, wer bin ich eigentlich? Und bei Instagram durch so ein Video, die hören meine Stimme. Wenn sie die jetzt unsympathisch finden, werden sie vielleicht nicht Kunde. Oder die sehen mich und sagen jetzt, äh, gut, der Podcast-Hörer sieht mich ja auch gerade nicht. Äh, ich bin Bartträger. Das heißt, es könnte sein, dass jemand sagt, ah, Menschen mit Bart mag ich nicht, wird er vielleicht auch nicht Kunde. Und das nimmt aber so viel vorweg. Und ich glaube, das ist auch der große Vorteil im Vergleich zu dem klassischen, ich nenne es mal durchaus Vertrieb. Das heißt, wenn ich in der Ausschließlichkeit nicht auf der Webseite war, sondern ich gehe in so eine Agentur rein, dann weiß ich im Zweifel vorher gar nicht, wer ist jetzt gleich der oder diejenige, auf äh, den ich da treffe im Gespräch. Und das ist halt der große Vorteil bei mir. Äh, ich glaube, es gibt fast niemanden, der bei mir Kunde geworden ist, der nicht vorher schon wusste, wie ich aussehe, wie ich so rede, etc. Und äh, das erleichtert natürlich auch die Hemmschwelle hinterher mit mir äh, im Videocall einfach zu quatschen.
1: Spannend, dass du mit Twitter weil Das hat ja auch... Äh der Versicherungsgegner Alexander Tasman, hat ja auch gesagt, dass er einfach Twitter kennenlernen muss, weil da ganz viele e sind und ich finde das, äh, hast du eine Erklärung, warum das, oder wurde dir mal gesagt, warum das so viele sich
0: rumtreiben, weil ich finde das komisch. Ja, das kommt, so ist es mir immer erklärt worden und auch der Hinweis von Kunden und Vereinen gegeben worden, hey, du brauchst auch Twitter, weil das eben aus dem, also eSport ist ja sehr international und äh, die ganz großen Turniere, äh, auch wenn da auch deutsche Teams mitspielen, die sind eben englischsprachig und dann kommt das viel aus dem Amerikanischen natürlich und da ist Twitter viel präsenter, als es bei uns ist, also siehe so diese Stichworte ne äh, Donald Trump oder auch Elon Musk, dem ja jetzt Twitter gehört, äh, die das halt viel auch für für ihre Kurzbotschaften für die Welt so genutzt haben oder auch nutzen. Und äh, da kam das halt her und so, dass dann die großen Teams dort auch Ankündigungen machen, wann sie spielen oder neue Spieler bekannt geben. Und äh, entsprechend haben sich dann wahrscheinlich viele erstmal privat als E-Sportler berufen gefühlt, einen Account zu machen. Und entsprechend sind denen dann auch die Vereine äh, in Deutschland gefolgt. Und äh, das ist dann zumindest bei den meisten auch die meistgenutzte Plattform für auch deren Ankündigungen geworden.
1: Ah, äh, wo du gerade halt international, äh, Twitter international und E-Sport sagst, gibt es denn auch, also. Gibt es denn internationale äh, wie mal, Insurance Broker, die sich auf e eSportler
0: fokussiert haben, an denen du dich orientierst? Gibt es sowas überhaupt? Mir ist keiner bekannt, also wäre die Antwort eher nein. Ich würde aber andersrum, rein als Vermutung, sagen, gibt es bestimmt, weil ich habe witzigerweise die Tage gesehen, ähm, es gibt äh, zwei, ich glaube, das sind zwei Anwälte, die machen das, also auch aus dem amerikanischen Raum, ähm, auch auf E-Sport bezogen. Also so wie ich das mit einem deutschen Anwalt, der sich darauf spezialisiert hat, ähm, vor kurzem halt ein, so eine Talkrunde hatte, gibt es das auch im amerikanischen Raum. Ah, Interessant.
1: Ähm. Krass. Ich habe noch was aufgeschrieben gehabt, weil nämlich äh, auch auf dein, im im, Vorber äh, im Vor Vor Vorarbeit für unser Gespräch, Vorbereitung war das Wort, was ich suchte, äh, habe ich auch gesehen, und das hat mich total verwirrt, du hast gesagt, du hast äh, Battle for Zootopia ist ein Event, was du, äh, wo du Sponsor warst oder was du ausgerichtet hast und wo ihr Geld für ein Tierheim gesammelt habt. Ja? Richtig. W wieso? Also was, also ein Tierheim wird jetzt nicht mit E-Sport in Verbindung bringen.
0: Ja, also ich munze gerade, das sieht man jetzt <lacht> natürlich nicht. Ähm, weil witzigerweise, wir waren eben bei Twitter und äh, jede, also jeder E-Sport-Verein, man sagt dann auch E-Sport-Orga, je nach Rechtsform sind das ja manchmal keine Vereine, also eine Organisation von, von Spielern und Teams, die haben meistens einen Maskottchen. Also ein Logo hat ja so oft eine Firma heutzutage, die meisten haben aber an äh, den äh, oder haben häufig einen Tier als Logo Und äh, dadurch, dass ich dann Twitter am Anfang genutzt habe und äh, habe ja auch mit Vereinen schon gearbeitet, wovon viele so ein Logo haben, ähm, gehört es im E-Sport fast zum guten Ton, dass man sich manchmal auch so lustige Seitenhiebe gibt. Also als Beispiel, welches sind das bessere Tier oder äh, als Beispiel Tier XY würde das andere Tier ja im Kampf, äh, auch wenn das jetzt eher negativ behaftet ist, das meinen die scherzhaft, würden die das ja fertig machen und so weiter. Da kam das dann halt von mir, dass ich das aufgegriffen habe mit diesen E-Sport-Orgas und habe gesagt, Mensch, jetzt sind wir ja schon so viele, die ein Tier als Logo haben, dann müssten wir ja irgendwann mal das Zoo-Turnier machen. Also meine Anspielung, ne? viele Tiere sind halt im Zoo. Das hat dann ein Jahr gedauert, das hatten die aber aufgegriffen und im Hintergrund geplant. Und dann wurde ich gefragt, Mensch, Janik, du bist ja von den meisten von uns sowieso schon mit einem Vereinssponsor und äh, hättest du nicht Lust, das mit uns zu organisieren? Und da habe ich natürlich sofort zugesagt. Und dann, warum war es jetzt das Tierheim Hannover? Es stand halt schnell fest, es soll irgendwie an eine Organisation für Tiere gehen. Und dadurch, dass wir wollten erst abstimmen lassen, also wer gewinnt, kann dann aussuchen, wo es hingeht, ist aber dann in unserer Ideenfindung dahingehend gekommen, dass wir gesagt haben, im Idealfall soll jede Person, die diesem Turnier zuguckt, weil das war ein Spendenturnier, also wo jeder, der bei Twitch dann wieder zuschaut, auch Geld spenden konnte, soll sehen, wo das Geld landet. Also haben wir verschiedene Tierheime angefragt. Ich habe vorhin vorweggenommen, ich komme aus dem Raum Hannover. Äh, so und so bin ich beim Tierheim Hannover dann auch letzten Endes gelandet, weil die haben zugestimmt, dass ich dort Videoaufnahmen machen durfte und habe so ein bisschen durch das Tierheim geführt in so einem Video, was es dazu gibt, damit eben jede Spenderin und jeder Spender auch sieht, wo landet eigentlich hinterher mein Euro? Also wir haben ganz bewusst gesagt, wir haben eine Plattform ausgewählt, die keine Gebühren dafür erhebt, also dass das wirklich zu 100% dort ankommt. Und so kam es dann hinterher, das war so ein bisschen die Namensfindung, weil wir dieses Zoo noch drin hatten und Zootopia ist, wenn man den Film Zoomania kennt, das ist eigentlich nur der englische Begriff und so haben wir das dann so ein bisschen adaptiert mit so einem darauf angelehnten Logo, dass es einfach unterhaltsam bleibt und auch um E-Sport geht, aber dass das Geld eben dem Tierschutz zugute kommt.
1: Ach so, ich, ich dachte Zootopia ist vielleicht ein Spiel, offensichtlich nicht. Also <lacht> gut, <lacht> damit wissen wir, wie viel Ahnung ich von aktuellen Spielen habe. Ich weiß, dass Diablo 4 rausgekommen ist. Das ist mein aktueller Stand. Ähm, ja, aber was habt ihr dann gespielt bei dem?
0: Ähm, also ich, ich selber war tatsächlich auch nur in Anführungszeichen Zuschauer, ähm, aber gespielt wurde Counter-Strike. Ähm, ah, okay. Ist glaube ich auch ein relativ bekannter Titel für die Zuhörer, die jetzt nicht so Gamer sind. Auch das ist äh, für den einen oder anderen vielleicht negativ behaftet, aber auch das ist ein äh, tatsächlich äh, klassischer strategie -Shooter. Also ähm, ist es, jetzt nicht nur Autorennen.
1: Das stimmt, aber es ist vor allem, glaube ich, ist der, der älteste Shooter mit, oder? Das ist einfach, ich habe es Ende der 90er gespielt, weiß ich. Also, es gibt es immer noch und es ist immer noch sehr beliebt, was ich interessant also ich, finde.
0: Ich kann dazu sagen, ich habe auf der äh, Vereinsfeier, wo ich am Wochenende war, habe ich gelernt, dass es äh, Teilnehmer dieser Feier gab, die haben Counter-Strike schon gespielt. Äh, da konnte ich noch nicht mal einen Computer bedienen und das lag nicht an meiner Dummheit, sondern an meinem Alter.
1: <lacht> das vermute ich, wie gesagt, also ich habe. Ich muss mal gucken, ich habe irgendwann noch Bilder davon, weil Ende der 90er haben wir das einfach. Da, aber da kam es halt draußen, ne? muss man auch sagen. Aber äh, spannend. Jetzt wird
0: es einfach genutzt, um Tiere, äh, um Tierschutz zu unterstützen. Wie, wie viel Geld hat sie zusammengesammelt? Ähm, ich habe es nicht auf einen Euro. Ich meine äh, 3030, vielleicht ein paar Zerquetsches sein, also auf jeden Fall über 3000 Euro.
1: Geil, okay, hat sie das. Hat sie wahrscheinlich das Tierheim auch nicht gedacht, ne? dass irgendwelche Gamer ihnen 3000 Euro spenden werden.
0: Ja, also die haben sich wirklich sehr gefreut, äh, haben mir hinterher auch nochmal eine Dankesnachricht geschrieben, die habe ich dann wiederum äh, quasi vorgelesen, als wo wir vorhin bei Instagram waren. Ich weiß nicht, ob es als Story Highlight noch gibt, aber ich habe es äh, damals auch per Story verbreitet und äh, das hat auch sehr viele gefreut, weil äh, wenn man sich auch, man konnte so eine kurze Nachricht zu jeder Spende schreiben, das durchgelesen hat, waren halt viele dabei, die gesagt haben, oh, ich habe auch eine Fellnase zu Hause oder ich habe auch einen Vierbeiner äh, und wir wollen das halt einfach unterstützen. Das heißt, das ist zumindest was, was man sagen kann, die meisten Gamer und E-Sportler sind doch überwiegend sehr tierlieb. Aber es sind auch schon äh, überwiegend männlich, oder? Die, ja, das, das ist, ist immer wieder so ein Diskussionspunkt, weil natürlich es gibt sehr, sehr viele ähm, auch Frauen, die sogar bewusst versuchen, Vereine und auch Mannschaften zu machen. Es gibt auch Ligen, die dann quasi nur, in Anführungszeichen, das soll jetzt nicht abwertend klingen, die dann äh, wie beim Frauenfußball weiblichen Esport äh, betreiben und fördern. Das heißt, die Tendenz ist da, glaube ich, auch zunehmend. Grundsätzlich ist äh, meine Überzeugung, ich habe keine Statistik, aber schon so, dass es ein männerdominiertes Hobby ist. Ah, gut, weil es wäre gerade hätten
1: überlegt, ob es mein, 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 mein in mir wohnendes Vorurteil noch ist. Und man sagt so, wenn du auf Lahnpartys warst, also, es sind einfach echt so 99 Prozent nur Männer da gewesen. Und das hätte ich auch jetzt E-Sport-Haupt primär mit, mit Männern zur Verbindung gebracht. Aber gut, als Wender sich da, weil es ja auch, was wir vorhin sagten, es, es spielen einfach 38 Millionen Deutsche und ich glaube auch in jungen Generationen ist es auch relativ geschlechtsunwichtig, was man wer spielt
0: ja ich finde ja. also das ist wenn man da jetzt nach meiner Meinung fragt der riesen Vorteil den E-Sport bietet man hat äh, anders als vielleicht in manchen anderen Sportarten weder Vor- noch Nachteile dadurch, welches Geschlecht man hat oder wie, wie körperlich gut oder schlecht man ähm, quasi genetisch gesegnet wurde, sondern es kommt halt wirklich auf dem Skill in diesem Spiel an und äh, da behaupte ich, das weiß ich, dass es so ist, ich wurde zumindest beim Mario Kart Turnier am Wochenende, äh, wurde mir das gezeigt, dass es sehr viele äh, Vertreter der weiblichen Gattung gibt, die definitiv besser Mario Kart spielen als ich, äh, weil so gut habe ich dann im Verhältnis doch nicht abgeschnitten.
1: Okay, jetzt sind wir fast schon zum Ende, ich wollte doch gerade halt nicht... Jetzt aber eine ganz gute Überleitung, weil ich wollte noch gerade fragen, was du denn so so, so große Learnings über deine Zielgruppe, wo du einfach gemerkt hast, also ich, ich frage immer so nach größten Fehlern, die man gemacht hat oder Fehler, die man gemacht hat beim Bezug auf seine eigene Strategie, äh, aber Fehler so negativ kommuniziert. Ne? Deswegen so, was war denn so die größte, ja das größte Learning, wo du einfach irgendwas gemacht hast und dachtest, okay, funktioniert, funktioniert gar nicht. Ja, sehr
0: gute, sehr gute Frage. Also was tatsächlich äh, ich mal ausprobiert habe, ähm, gar nicht auf den E-Sport bezogen, sondern grundsätzlich ähm, als, als Tätigkeit, als, als Makler und auch als Vermittler grundsätzlich. Ähm, es gibt ja immer wieder das Thema, oh, lohnt sich ähm, Influencer-Marketing? Da habe ich ein paar Sachen ausprobiert, die haben sich für mich wirklich nicht gelohnt, also rein finanziell gesprochen, kann bei jedem anders sein, aber das würde ich nicht empfehlen. Was für mich das größte Learning war, was gut funktioniert hat, ist einfach diese offene Kommunikation, also ich nenne das mal salopp, diese Sichtbarkeit, nämlich ganz klar zu sagen, ich habe hier meinen Wunschkunden, den ich benenne, und ähm, das heute zum Beispiel auch gemeinsam mit den Vereinen so kommuniziert wird, weil das nehmen die Leute, zumindest das ist mein Eindruck, sehr dankend an. Ich verstelle mich da nicht und erzähle denen, ich äh, spiele jeden Tag zehn Stunden selber, was ich nicht tue. Ähm, ich äh, sage auch offen, wenn ich etwas nicht weiß und ich glaube, dieses, sich so zu positionieren, dass man einfach, ne, mein Hashtag transparent ist. Ich glaube, das ähm, ist eigentlich mein, mein größter Erfolg, dass ich genauso bin, wie ich mich im Internet darstelle. Also wenn man mich privat trifft, dann bin ich auch genauso, wie ich äh, online in meinen Stories bin.
1: Ey, das, das ist gut, ich bin auch gerade noch, du hast
0: Influencer-Marketing
1: gemacht, also du hast quasi Influencer dafür bezahlt, dass sie für dich werben, oder wie genau muss ich mir das vorstellen? Also gibt es da, als wenn jetzt mal jemand, das ist glaube ich der erste Makler, mit dem ich rede, der sowas gemacht hat, wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da irgendeine Influencer-Agentur, an die du rangetreten bist, oder hast du gedacht, Gamer XY ist, äh, ist gut vernetzt, dem gebe ich Geld oder wie läuft das?
0: Ja, ähm, ich habe das, möchte ich noch, noch mit einschieben, äh, gar nicht unbedingt in der Zielgruppe Gamer gemacht. Also es war noch in dieser oh. Findungsphase. Ähm, das waren verschiedene Zielgruppen. Ich habe zwar ein bisschen ge geschaut, was die machen. Äh, ich habe die zum Großteil einfach tatsächlich angeschrieben, also auf ihrer jeweiligen Plattform. Ähm, Instagram ist leicht, da kann man eine Direktnachricht schreiben. Klassisch gibt es ja noch die Plattform TikTok. Da ist das mit Direktnachrichten nicht so einfach möglich. Also habe ich, gerade wenn die ein bisschen größer waren, haben die wie so ein Impressum mit Kontaktdaten, da habe ich sie halt drüber kontaktiert. Ich habe aber auch so eine, ich würde das mal vorsichtig, Agentur nennen, die das anbieten, genutzt und habe dann verschiedene Kooperationsarten gehabt. Also manchmal, dass die einfach nur eine Story machen und erklären, was ich eigentlich so mache oder wer Yannick ist. Wieder andere haben auch mal nur ein Bild gepostet und gesagt, hier, guckt euch das mal an. Ja, das die Ergebnisse waren durchmischt, aber ich kann das dazu sagen, jeder Hörer, jede Hörerin, die sich damit befasst hat, wird auch sofort sagen, ähm, dieses Influencer-Marketing, das ist ja ein sehr breit gefächertes Thema, das ist in der Regel nicht gerade für 10 Euro zu haben und ähm, entsprechend müsste man da dann schon ein relativ großes Ergebnis hinten raus haben an neuen Kunden etc., äh, dass sich das lohnt und Da hat es sich zumindest bei mir nicht gelohnt. Ähm, anders sieht das aus, wenn man wirklich überzeugte Personen hat, also das gibt es bei uns als Geldpilot klassisch, dass wir wenn man die, also das sind jetzt nicht Leute, die durch Instagram groß geworden sind, aber die halt durch ihre Tätigkeit, also der Robbie Clemens zum Beispiel als, als World Runner, der einfach in, in seiner Nische ähm, durch seine Art und Weise bekannt ist, das funktioniert sehr gut, weil der war erst Kunde, war davon überzeugt und hat dann gesagt, ja, ich möchte das für euch machen und äh, das ist aus meiner Sicht der deutlich bessere Weg, das funktioniert bei uns dann hingegen wieder sehr gut. Ah,
1: okay. Gut, jetzt sind wir schon, ja, das fast am Ende. Es war nochmal ein netter, interessanter Zwischeneinschub. Jetzt haben wir ein bisschen was über Influencer Marketing noch gelernt. Ähm, genau, also zum Ende sage ich ja dann habe ich immer, hab ich immer so, so drei Fragen bei dir, habe ich vorab gesagt. Habe ich, hab ich vier. <lacht> vier Abschlussfragen. <lacht> ähm, aber die erste ist, äh, was war denn der beste Tipp, den du von deiner, äh, den du am Anfang deiner Karriere bekommen hast, den du immer noch verwendest oder ja, nutzt?
0: Ich habe, äh, Da habe ich tatsächlich zwei Antworten, weil das Erste, ja. ganz am Anfang, also Anfangszeit meine ich jetzt auch die Ausbildung, ähm, ich habe das runtergebrochen, stellt euch selber die Frage, was will der Kunde oder andersrum, würdest du jetzt auf dem Stuhl des Kunden sitzen, was wären jetzt deine Fragen? Äh, das hat mir sehr viel geholfen, äh, auch um so bei den ersten Terminen, die ich gemacht habe, so ein bisschen meine eigene Nervosität zu verlieren. Ähm, und der zweite Tipp, äh, quasi jetzt als Anfang, als Makler, also wo ich dann aus der Ausschließlichkeit gegangen bin, der Fokus tatsächlich auf eine Zielgruppe. Also sich festzulegen, ähm, so, so blöd sich das anhört, das war für mich der, wenn man es Tipp nennen kann, der beste Tipp, die beste Entscheidung, das würde ich jedem so raten. Und was hast du äh, selbst äh, hart lernen müssen? Also was,
1: welchen Tipp hättest du gerne am Anfang gehabt und musst du selbst erarbeiten?
0: Ja, also gerade wenn jemand, äh, man sagt so, das ist eigentlich eine gemeine Formulierung, noch grün hinter den Ohren ist, also sehr jung, dann neigt man ja dazu, wenn jemand viel Erfahrung mitbringt, äh, dem durchaus zu glauben, das will ich auch, äh, oder das ist auch gut, das zu tun. Ich rate nur jedem hinterher auch vielleicht, wenn man sich nicht ganz sicher ist, nochmal selber recherchieren, nicht alles gleich zu glauben, weil es gibt in der Branche leider sehr viel, was einfach so weiter erzählt, wird und gesagt wird, ja, das ist so oder auch aus der Ausschließlichkeit die Vorurteile gegenüber Maklern, was wir denn alles Schlimmes oder nicht ganz so Gutes machen, das stimmt in der Regel nicht, es gibt für beides ein Für und Wider und deswegen einfach für sich zu schauen, ähm, ja, was kann ich dann eigentlich machen? Ähm, also, wo kann ich meinen eigenen Weg finden und sich gehen, selber zu informieren? Das ist, glaube ich, so das, das Wichtigste. Gut, dann, ich sage, die letzte Frage geht immer nach drei Büchern. Habe. Bei dir schalte ich noch eine vor.
1: Und zwar ist gleich, weil ich auch Alex Tasman fragte. Du bist Gamer oder ne, deine Zielgruppe E-Spotler. Deswegen muss ich natürlich fragen, welche drei Spiele kannst du empfehlen, die man mal gespielt haben sollte und warum?
0: Ich fange mal, also natürlich ein bisschen immer die Frage, wie viel Zeit man hat, deswegen das erste Spiel aus meiner Sicht, irgendein Online-Rollenspiel, mit dem Hinweis, da braucht man natürlich Zeit, weil man dort seine, seinen Charakter auch auflevelt, aber es ist zumindest eine coole Erfahrung, mal in diese Fantasy-Welt einzutauchen, mal eine andere Rolle zu sein, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Äh, wenn man jetzt etwas weniger äh, Zeit mitbringt und sagt, so ein Spiel soll auch mal nach einer Stunde oder zwei zu Ende sein, bin ich ein großer Freund grundsätzlich von Strategiespielen, Also als Beispiel Age of Empires, das habe ich immer viel gespielt, wo man quasi strategisch einfach den Aufbau seiner eigenen mittelalterlichen Stadt simuliert und dann äh, im Zweifel auch mit anderen äh, quasi simulierten Gegnern oder Online-Gegnern dann ähm, ja klassisch in den Krieg zieht in diesem Strategiespiel. Und der letzte Punkt, das war vorhin ja schon mal Thema, für mich der größte Spaß auf einer Feier oder auch am ähm, Rahmen einer Familienfeier ist tatsächlich Mario Kart. Ähm, und das ist auch aus meiner Sicht eins der Spiele, was am schnellsten zu begreifen ist, weil die Steuerung sehr, sehr simpel ist. Das stimmt. Ähm, ja, und dann ist die letzte Frage immer, welche
1: Bücher kannst du empfehlen und äh, warum sollte man sie gelesen haben?
0: Ja, ich habe, äh, also das war sehr gut, dass ich die Frage vorher hatte, weil äh, ich lese tatsächlich fast ausschließlich Sachbücher, wo ich jetzt sage, hm, das ist jetzt nicht unbedingt für jeden was, aber das erste ist auch schon so in die Richtung, das heißt äh, The Big Five for Life oder zu deutsch ist das so ein bisschen übersetzt, was wirklich zählt im Leben, ähm, hat mir, habe ich in sehr jungen Jahren gelesen, lese ich auch regelmäßig mal wieder, um die, ich sag mal, die eigene Balance zu finden zwischen, wie viel Zeit stecke ich in, wenn man das so nennen will, mein Unternehmen, meine Karriere, wie viel Zeit in meine Gesundheit, Familie etc. Also so ein bisschen die verschiedenen Säulen und ähm, das hat mir geholfen, da auch regelmäßig drüber nachzudenken. Ähm, das zweite Buch, das ist noch relativ neu. Ähm, je nachdem, wie weit man so Online-Medien verfolgt, kennt das der ein oder andere vielleicht auch. Das heißt, der rationale Kapitalist, das ist... Äh, wenn man ihn Influencer nennen will, von Kolja Barkorn, bekannt besser als Aktien mit Kopf. Ähm, Finde ich gut, gerade auch für junge Menschen, weil er eben sagt, äh, auch wenn Kapitalismus vielleicht äh, in der Bevölkerung ein umstrittenes Thema ist, dass er sagt, ihr habt Eigenverantwortung im Leben und äh, sich Gedanken zu machen, was möchte ich und wie komme ich dorthin? Und äh, der letzte Punkt, das ist auch eines der Bücher, was ich zuletzt gelesen habe, obwohl es mit, äh, glaube ich, eines der ältesten Bücher ist. Das heißt, mhm. die Kunst des Krieges von Zunzi. Äh, ich habe es in Vorbereitung heute gegoogelt. Das soll um 500 vor Christus ursprünglich erschienen sein, allerdings auf Chinesisch. Mhm. Ähm, da geht es klassisch zwar um Kriegsstrategien, also eigentlich nichts Positives. Das wird aber viel in Managementkreisen ähm, wohl auch heute noch gelesen. Und das ist sehr einfache Sprache, also so wie es halt äh, zu der Zeit im Chinesischen wohl auch üblich war. Das fand ich interessant, nicht deshalb wegen des klassischen Inhalts dieser Strategien, sondern um mal so ein bisschen äh, weg von meinen Sachbüchern oder vielleicht Romanen, die man liest, zu kommen, dass man mal so einen Eindruck kriegt, äh, wie könnte denn auch vielleicht so, so ein bisschen so ein philosophisches Thema äh, angehaucht und vermittelt werden. Und das äh, fand ich total spannend, mal zu sehen, äh, was in einem Buch einen dann vielleicht doch vermitteln kann oder was für äh, ja auch Gedanken in einem aufkommen können, wenn man sowas liest.
1: Stimmt, ich habe es auch gelesen. Es äh, ist auch ein kleines Buch, kann man echt mal gut lesen. Und ich finde, äh, es hat echt diverse Ansätze, die man echt übernehmen kann. Also ne, Man muss ja nicht unbedingt Krieg führen. So okay. strategiemäßig <lacht> so strategie finde ich es nämlich auch. Äh, sehr gut. Äh, ja, dann dann bedanke ich mich an der Stelle jetzt noch einmal, dass du Gast in meinem Podcast warst. Es war echt super interessant. Wir haben manchmal mehr. Ich dachte, wir lernen nur über E-Sport und sowas kennen. Jetzt haben wir noch Influencer-Marketing und wir wissen, warum man auf Twitter als E-Sportler aktiv sein muss, was ich echt immer wieder spannend finde. Äh, ja, danke da. Also, also wenn wir Twitter haben, gibt es jetzt eigentlich auch gerade äh, irgendeine mast oder sowas von den Leuten von Twitter, weil die alle sagen, wir wollen nicht mehr bei Elon Musk sein oder ist das denen egal?
0: Äh, es war tatsächlich eine Zeit lang ein Thema. Ich glaube, es war sogar so ein bisschen so ein Trending-Hashtag. Äh, zumindest von meiner Zielgruppe weiß ich, äh, sind noch alle da. Von daher äh, glaube ich, kann ich da eine Warnung geben. Twitter wird jetzt nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.
1: Ah, gut. Hast du, hast du so einen blauen Haken
0: eigentlich? Äh, nee, habe ich nicht. Ähm, liegt aber daran, dass es auf Twitter ja rein monetär begründet ist. Und äh, ich sage mal vorsichtig, jeder den haben könnte. Und da fand ich das dann ein bisschen witzlos. Äh, ich habe ja die Hoffnung, dass Instagram, Twitter etc. in den nächsten Jahren, wenn ich äh, noch mehr an Relevanz gewinne, mir den auch so zuteilen, weil ich eben einfach relevant bin und nicht, weil ich äh, Geld dafür bezahle.
1: Sehr schön. Das lassen wir als Schlusswort so stören. Ich bin du solltest relevant werden. Danke, dass du mein Gast warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, Sie stimmen zu, dass Yannick auf jeden Fall relevant werden sollte und den blauen Haken von Instagram, Facebook, Twitter und usw. So bekommen sollte. Und ich hoffe natürlich, Sie fanden das Gespräch allgemein genauso interessant wie ich. Wie immer würde ich mich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Yannick Bayer. Mein Name ist Marco Petersson. ich bin Ihr asmr Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.